Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. باید خیلی قوی باشی دنیای تو کامل تغییر میکنه و عمرت که رفته دیگه بر نمیگرده همه ما میدونیم وقتی یک نفری طلاق میگیره یک شکست عظیم رو تجربه میکنه شاید این جشن طلاقایی که باب شده و میگیرن یک نوع پیروزی رو طرف نشون بده ولی اون شیرینی شیرینی شکست حداقل چندین سال عمر یک فرده که ما میخوریم و خوشحالی میکنیم و قرار از این به بعد با زندگی بهتر با حال بهتر ادامه بدیم پرونده طلاق خیلی 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 مبتلا بهه یعنی من الان که نگاه میکنم آمار رو چیزی حدود پنجا پنجا طلاق داریم و حالا از اونایی هم که سالمه شاید خیلی هاشون طلاق عاطفی باشه اصلا اینا نمیشه با هم دیگه قیاس کرد به چه شکلیه ولی این چیزی که تو جامعه ما داره الله داره زیاد میشه اینه که قبه یک سری رسم رسوم های غلط داره میریزه مثلا قدیم میگفتن طرف باید با لباس سفید بیاد با کفن بره احترام و حرمت صحبت ها جای خودش ولی دیگه داره به جونش میرسه داره دیوانه میشه چرا بعد این زندگی رو تحمل کنه ما یک بار به دنیا میایم یک بار میمیریم یک بار امتیاز زیستن به ما داده شده چرا باید اینو بسوزونیمش آره یک جایی میوای میسی صبر میکنی تلاش میکنی میسازیش ولی از یک جایی به بعد میبینی غیر از خراب کردن راهی برای آبادی نیست تنها خودتی و بدبختیاتو خودتی و سایت امیدوارم که نصیب هیچ کدومتون طلاق نشه
سلام عرض میکنم خدمت یک یک بچه های دارال وکلا امیدوارم که هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید این خوب و خوش و سلامت باشید از کلا قرمزی ها یعنی به من رسیده آره انقدرم تکرارش کردم شده تک کلامم امیدوارم که هر جا هستید شاد باشید دیگه یه قسمت دیگه داریم که ضبط کردیم و من دارم در واقع بعد از ضبطمون این معرفی رو برای این قسمت اجرا میکنم قبلش هم گفتم پرونده طلاق و یه قبل از این هم تو اپیزود قبلی هم در رابطه صحبت کردم که بدونید پرونده چیه نکته ای که هست اینه که موضوع پرونده طلاقه این خانومی که دارن صحبت میکنم سارا خانوم ایشون استاد دانشگاه هستن و حسابی حسابی آدمی هستن که متکلم بودن یعنی راحت صحبت میکردن شاید خیلی از افرادی که تو جامعه داریم نتونن انقدر چون دبیر بوده دیگه بر حالت کارشو بلده استاد بوده کارشو بلده حرف زدن شغلش هست این یه قضیه من تلاش کردم که توی این مدتی که حالا ایشون به من پیام دادن و یه آمادگی پیدا کردیم قبلش باشه صحبتی بکنم و یه آمادگی و یک سمیمیتی فیما بین ما ایجاد بشه تا بتونم وارد بشم و یک سری اطلاعات درونی رو کسب کنم اتفاقی که داره اینجا میفته اینه که من مابین حرفایی که ایشون میزنم یه سری شوخی ها میکنم که شاید جالب نباشه فضا فضای دارکیه فضا فضای طلاق و این شوخی ها من همیشه هم اونجا هم گفتم حالا فقط صرفا به ما به اینه که من زهر تلخی این پرونده رو بگیرم یه جایی هم رد میکنم حد و شوخی رو رد میکنم خودم هم میفهمم اینا رو خب حالا بعدم بیاین فوش بدیم زیر کامنت ها و این داستان ها ولی این نیاز ما بود این نیاز بود که ما بتونیم سرخوش با یک فضای خوب این خاطره تلخ رو برای شما تعریف کنیم راه های ارتباطی ما هم که مشخصه اشکانزان زحمت میکشه من بهش گفتم این پادکست رو گوش کن هر جا که دلت خواست بوغ بذار یه سری جا از حد خارج میشیم اینم من بگم که آقا یک چیزم الان بگم اتمام حجت دوستان عزیز برادرای گل خواهرای گل این پادکست مثبت 18 است اصلا مثبت 21 حالا من میگم مثبت 18 خب مثبت 18 است اصلا مخاطب من بچه ها نیستن اگر بچه گوش میکنه گوش نکنه اگر خودتون گوش میکنید یا توی خلوتی گوش کنید یا با هنسفری گوش کنید یا هر چیز دیگه طرف اومده داخل دفتر من بنده خدا خواسته مشاوره بگیره از ما بعد میگم که نگاش کردم نه مثلا نمیخوره بنده خدا اهل پادکست و نرم افزار و داستانا باشه گفتم خب خیلی خوشحالم حالا در مورد پادکست صحبتی بکنم گفتش حقیقتش من گوش نمیکنم پسرم گوش میکنه بعد گفتم که خب ایشون هم می آوردید با خودتون برادر نظر رو صحبت و حالا خوشحال میشدم میدیدمشون گفت نه ده سالشه خدایی من حرفایی که میزنم بابام بشنوه سرمو میبره میگه این چی بچه بی تربیتی من درست کردم این حرفا حالا این بچه ده ساله چه داستانی داره خدایی نذارید بچه‌هاتون گوش کنن اجازه ندید اگه بچه ده ساله ای هم داره گوش میکنه عمو جون قربونت برم جگرتو بخورم این پادکست مناسب است اصلا به کارت نمیاد پرونده جنایی میخوای گوش کنی برو روزنامه بخون فلان اینجا مسائل واقعی بحث میشه مسائلی که اتفاق افتاده مسائلی که خود من درگیرش شدم خود من خطا کردم توش خود من یه سری داستانا داشتم به درد شما نمیخوره امو باریکلا کوچولو خوشگل بابایی برو بذار اصلا هم دیگه دور بر پادکست دارال وکلا نید بابا مرد کودک نذاریم داداش بالای 18 سال هر کی میشینه بالای 18 سال باشه خب بریم دیگه سر اصل ماجرا 
امیدوارم که خوشتون بیاد خودم که به هم خیلی خوش گذشت اول از همه بگم و اینکه امیدوارم بتونم از این مصاحبه یکی دو ساعته که حالا اشکان جان زحمتش رو میکشه و تدوینش میکنه یه چیزی یه برداشت حقوقی یه سری اطلاعات حقوقی آیدتون بشه همین هدف من صرف تا صد همینه یا علی بریم برای گوش کردن سلام وقتت بخیر باشه عرض ادب خیلی خوشحالم که وقتت رو در اختیار من قرار دادی تا بتونیم به واسطه این پادکست هدف اصلی این پادکست رو اجرا کنیم که همون بالا بردن آگاهی 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 مردم نسبت به اتفاقاتی که اطرافشون میفته خب خانمای زیادی رو ما توی کشورمون داریم که با مسئله جدایی دست و پنجه سر و کله میزنن و برحالت مشکل اساسیشونه و تو به عنوان کسی که این تجربه رو داشتی و روزهای خیلی سختی رو گذروندی میتونی خیلی راهگشا باشی برای این آدم ها. و علتی که من هم خواستم با صحبت کنم در این رابطه همینه که بتونی با صحبتهایی که داری با تجربهی که داری این سری از قشر جامعه ما رو که دوشار این مشکلات هستن راهنمایی کنی و بتونی بهشون بگی آخر این کوچه بنبسته یا راهش بازه یا هر چیز دیگه من خودم خب کار کردم با پرونده هایی که طلاق داشتن شغلم بوده فعالیت کردم و از این حرفا ولی تا حالا اولین تجربه اونجور نبوده که بخوام برای پادکستم با یک خانومی مثل شما وارد بحث بشم خب من یه اینتردیوس یا یک معرفی نامه قبل از اینکه این پادکست ضبط بشه حتما اضافه میکنم به این مصاحبهمون با توجه به که شما بغیده من حالا هندونه اگر که تفسیر نکنید انسان فریخته ای هستید و بر حالت تجاربی دارید بر حالت توی اجتماع بودید و کنج خونه هیچ وقت نبودید اول از همه به عنوان سال اول اگه دوست داری خودتو اونجوری که دلت میخواد معرفی کن و بگو که چجوری با طرفت آشنا شدی و چه مشکلاتی رو داشتی و چی شد که اصلا کار بیجا کشید و چه سختی رو دیدی این سوالا رو همه رو من جز به جز حالا واردش میشه این صدا بعد از تایید تو پخش میشه و اگر تو راضی نباشی هیچ وقت این صدا پخش نمیشه کما اینکه ما با توجه به این سابقه ای که با هم داشتیم با توجه به این دوستی که با هم دیگه داشتیم یکم به هم دیگه سمیمی تر شدیم و نزدیک تر شدیم و من یه سری با حالات و احوالات تو هم بیشتر آشنا شدم و میدونم چجور شخصیتی داری و خواهشی که ازت دارم اینه که راحت باشی و خیلی مثل من خیلی با کلمه های قدوم به سلام به صحبت نکنیم و کلن همین دیگه بریم سر سال اول اول خودتو معرفی کن و اینکه چی شد که با شخصت معرفیش حالا شخصتو اسمشو میذاریم مثلا محمد که مثلا خیلی هم اسم عجیب غریبی نداشته باشی چی شد که اصلا چی شد آشنا شدی و تا چه حدی تونستی که ورود پیدا کنی و ماجراتو تا حدی که دلت میخواد تعریف کن و این نکته رو هم بگم که ما زمان خیلی داریم 
اصلا محدود به زمان نیستیم هرچه میخواهد دل تنگت بگو خب سلام منم ممنونم که این فرصت بر اختیار من گذاشتین من سارا هستم مدرس دانشگاه و در حال حاضر 37 سالمه و تقریبا فکر کنم نزدیک به 6 ساله که جدا شدم و دارم جدا زندگی میکنم راستشو بخواید یکی از دلایلی که من تصمیم گرفتم که این در واقع مصاحبه با هم دیگه داشته باشیم این بود که بعد از اینکه من جدا شدم یواش یواش خیلی اتفاقات افتاد که برام دغدغه بود و خیلی دلم میخواست که این دغدغه ها رو یه جوری با بقیه به اشتراک بذارم و بقیه هم بدونن که تنها نیستن و این فضا برای همه کسایی که ممکنه جدایی رو تجربه کنن وجود داره و به خاطر همین تصمیم گرفتم که برای این موضوع یه قدم مثبت بردارم به قول شما برای آگاه کردن برای آگاهی بیشتر خیلی از زنایی که فکر میکنم تو شرایط مشابه با من هستن حالا بیشتر با هم صحبت میکنیم در این رابطه که آگاهی به آگاهی 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 به چه شکلی خواهد بود اول بگو که طرف چجوری باش آشنا شدی این خیلی مهمه و چی شد که رابطت به ازدواج کشی و چی شد که احساس کردی که نمیشه ادامه داد از سه تا سوال شدم من از این معلمایم که تو یه سال سه تا سوالو میگنجونن میگن یه سوالو بیشتر جواب ندی اول از همه این که چی شد که اصلا باش آشنا شدی شرایط خانوادگی چی بود من با ایشون تو دوره دانشجویی آشنا شدم و از طریق یکی از دوستان مشترکمون و یه نکته‌ای که داشت این بود که خب خیلی پسر اوکی آروم سر به زیر خیلی خیلی آدم حالا یه جورایی مذهبی طور از نظر من قابل اعتماد حالا به خاطر اینکه اصلا از نظر فرهنگی خیلی وقتا توی جامعه ما شایه شده که فکر میکنیم که آدم هایی که آدم های مذهبی هستن آدم های قابل اعتماد تری قاعدتاً باید باشن البته صرفا فکر نمی‌کنم مربوط به جامعه ما باشه همه جای دنیا تقریبا اینطوری آدم های مذهبی رو آدم های قابل اعتماد تری میدونن در هر صورت چون یه فضای این شکلی وجود داشت من خیلی شیفته این آدم شدم هرشند که من اصلا آدم مذهبی نبودم و خب در دوره دانشجویی ما با هم آشنا شدیم منتها نکته‌ای که وجود داشت این بود که من بزرگ شده یک شهر بزرگ کلان شهر بودم از نظر فرهنگی خانواده بسیار روشن، اوپن مایند به قول امروزی ها و بسیار بسیار خانواده راحت و اوکی داشتم، خانواده ایشون خانواده بسته تر، کوچیک‌تر و بسیار مذهبی تر بودن. از طرفی خودشون هم ساکن یه شهرستان بسیار بسیار کوچیک بودن با فرهنگی بسیار بسته. اما خب بالاخره اون زمان چون خیلی از اتفاقات میافتاد و از نظر اینکه یه تفکری توی جامعه وجود داشت که مثلا اگر که یه دختر مثلا تا 27 سالگی ازدواج نکرده باشه یا تا 26 سالگی ازدواج نکرده دیگه الان سن ازدواجش او ترشیده میشه و خیلی از اتفاقات این چنینی من تصمیم گرفتم که با این آدم وارد رابطه بشم و در نهایت ازدواج کنیم و این شروع رابطه ما بود این شروع اون چیزی بود که این رابطه رو شکل داد و ادامه پیدا کرد چند سال با هم دیگه دوست بودی؟ چند, چند سالگیت اصلا باش وارد دوستی شدی؟ چند سال با هم دوست بودی و بعد چند سال ازدواج کردی؟ حدود 26 سالگی باش دوست شدم و حدود 28 سالگی باش ازدواج کردم بعد از کلی کشمکش و داستانهایی که بعدها متوجه شدم زایده در واقع نوع تفکر و فکر خودشه یعنی خیلی از بخشاش به نظرم می اومد که خیلی دروغه 
ولی الان اینها رو متوجه میشم اون موقع اصلا درگیر این قضایا نبودم و متوجهش نبودم یعنی خودت معتقد به این قضیه هستی که میگن عاشق چشاش کوره نمیبینه بدیای مشوقش و خودت مثلا این حالت رو داشتی در واقع آره دقیقا همینطوری بود هم این بود و هم این که خیلی کم تجربه بودم توی قضیه ارتباطات یعنی با هیچ کسی تا این حد نزدیک نشده بودم که بخواد پرسه آشنایی و ازدواج به این شکل اتفاق بیفته یعنی اولین دوستیت بود که دیگه طبیعتاً به اینجا کشید یا نه قبلا سابقه دوستی با جنس مخالف رو داشتی نه نه دوستای زیادی داشتم مثلا اینطوری نبود که خیلی هم چشم و گوش بسته باشم ولی خیلی تریپ ازدواجی و نزدیک بودن و فلان و اینها رو نداشتم نه حالا با توجه به اینکه من مثلا خانواده تو تا یه حدی برای من معرفی کردی اونجوری که من متوجه شدم پدرتون آدم هنرمندی بودن که ولی مذهبی بودن حالا شما میگی اوپن مایند شاید این که مثلا گرایش داشتی به این اوکی یه آدم مذهبی به پست بخوره شاید همین سابقه پدرت بود آیا اینجوری بوده یا میگم مذهب پدر تأثیری داشته تو انتخابت راستشو بخواید پدر من یکی از مخالفین اصلی ازدواج من بود هرچند که اون سالها سالهای آخر عمرش بود و وقتی که من در مورد این آقا باش صحبت کردم یکی از چیزا که به من گفت این بود که نه تو اصلا نمیتونی وارد رابطه با این آدم بشی به خاطر اینکه از نظر فرهنگی خیلی با ما متفاوتن و این رو سراحتن تأکید کرد و گفت میدونین؟ چیشون شد که مثلا تونستی رضایت پدرت رو کسب کنی تو این قضیه؟ روزهای آخر عمر پدرم بود پدرم در واقع به همین جهت میزان سختگیریش بسیار کمتر بود چون براش مهم بود که خیلی زود من به سرسامون برسم حداقل از این نظر خیالش راحت بشه ولی بسیار آدم منطقی بود بسیار بسیار آدم منطقی بود بسیار آدم سالمی بود حالا من نمیتونم بگم خیلی مذهبی ولی پدر من بسیار آدم سالمی بود و این در نهایت منجر به این شد که موافقت کرد و در نهایت گفت هر طوری که خودت فکر میکنی و بهتره برات و فکر کنی صلاحیت انجام حالا مثلا چیزی که من میخوام بپرسم یکم این شاید جسارت زیادی رو میخواد بقیدی خودت انتخابت یه انتخاب عاقلانه بود یا ناشی از یه سری احساسات بچگانه چون 26 سال برای یه خانم یه سن پختگی محسوب میشه خب میگم که انتخابی که کردی اگر برگردی دوباره 26 سال اون انتخاب رو میکنی یعنی الان قائل به اینی که اشتباه کردیش یعنی انتخابی کردی از ناشی از خامید بوده یا نه برحالت اتفاق بوده شانس تو بودی که این تلایی که برداشتی برحالت خاکی در اومده و به درد نخور آره عوامل به نظر من عوامل محیطی و جوی و خانوادگی و فرهنگی و هر چیزی که شما فکرشو بکنین روی این قضیه بسیار تاثیرگذار بوده برای اینکه من اون زمان پدرم سالهای آخر عمرش رو میگذرون و من میدونستم که حالش خیلی بده احساس میکردم که حتما باید ازدواج کنم تا خیال پدرم رو راحت کنم از طرفی احساس ترشیدگی میکردم یعنی فکر میکردم که چون 26 سالمه و تا الان مثلا هیچ مورد یا کیسی برای مثلا ازدواج نداشتم نه اینکه نداشته باشم خواستگار واقعا داشتم این اتفاق افتاده بود حالا برخلاف تصور همه که همه خانم ها میگن من این خواستگار پزشک داشتم من واقعا یه خواستگار پزشک داشتم یا مثلا خیلی چیزای دیگه هم بودش ولی خیلی دوست داشتم که یک رابطه عاشقانه رو برسونم به ازدواج یعنی این این قضیه مثلا یه مدل انگار نهادینه شده بود توی مدلای فکری من یکی این قضیه بود یکیش این که هم بابا داشت در واقع فوت میکرد و من احساس میکردم که باید الان یه حامی داشته باشم برفرض که اگر احتمالا بابا رفت اون آدم بتونه حامی من باشه و زندگی من رو به یه نوعی به خصوص از نظر اقتصادی ساپورت کنه و, و, و خیلی از عوامل دیگه 
یعنی من جواب سوالمو نگرفتم ناشی از خامی خودت میدونی یا نه یه انتخاب درست میدونی که بچانسی بهت حاکم شده ناشی از خامی بود یعنی عوامل محیطی بیشتر روش تاثیر داشت تا انتخاب مثلا عاشقانه و منطقی و اینها یعنی اینجوری که حالا من فهمیدم فرهنگ جامعه برلاوی یه سری طرز تفکرهایی که مختزی اون سنت بوده طبیعتا تو رو سوق داده که بری و با این آدم ازدواج کنی اگر وزد بپرسم که بهترین خصیصهی که این آدم داشت که بیشترین انگیزه رو برای تو ایجاد کرد که با این آدم ازدواج کنی چه خصیصهی خود چه خصیصهی چه خصیصه چقدر کلمه سختی چه مشخصاتی چه ویژگی رو حالا براش عنوان میکنی مهربونی بسیار زیادش مهربونی و دست و دلبازی بسیار زیادش برای اینکه من به طور خاص توی یک خانواده بودم که توجه بسیار زیادی از بچگی از مادرم نمیدیدم و چون این توجه اینقدر زیاد وجود نداشت این توجه فقط صرفا از طرف پدرم بود و من داشتم این پدر رو از دست میدادم این در واقع عوامل روی این آدم بسیار زیاد علت توجهی که میگی مادرت به نداشت چی بود مادرت چه فازی داشت که میگی مثلا علت عدم توجهت بود دلش خواهر کوچیک‌تر من بود موقعی که فکر می‌کنم من 6 یا 7 ماه بوده مادر من خواهر کوچیکمون باردار میشه و دیگه تمام توجهاتش میره سمت اونو من کاملا فراموش میشم در واقع من فرزند فراموش شده خانوادم من اینو تقصیر بابا میدونم و در بابا یکم عجله کرده کار خرابی کرده بنده خدا مامان داره بدنامیشو میکشه جالبه که اون زمان چیزم میگفتن چون توی اون سالها در واقع فرمان امام بود که چی میگن جمعیت رو اضافه کنید چی میگن بهش فتوای امام بود که جمعیت رو اضافه کنید خیلی جالبه که مامان منم این فتوا رو لبک گفته بود و در نهایت منتر به این شد که من فراموش بشم و خواهر البته اینم بگم من واقعا خواهر کوچیکم خیلی دوستش دارم عاشقانه دوستش دارم و خواهر کوچیکم به دنیا اومد و خب قاعدتا توجه ها از سمت من برداشته شد و تنها کسی که خیلی توجه ویژه و فوقلادهی به من داشت یکی خواهر بزرگترم بود که تقریبا 16 سال با من تفاوت سنی داره و یکی پدر نازنینم کلن چند نفری چند تا بچه ای جمعه بچه چند دومی ترجیم میدم در این مورد خیلی دیتیل ندم خلاصه بچه خیلی از یک خانواده تقریبا شلوغ کلن ما دعیشستی ها اون زمان جنگ و اینا که میشد شما میدونیم بیشنه آمار زاد و ولد رو ما سال 65 داریم میگه سربازهایی بودیم برای جنگ و برحالت اون کپونایی که بابا مفتی دریافت میکردن انگیزهای زیادی داشت برای که جمعیت بره بالا بخوب به اینکه امکانات تفریحی هم خیلی کم بود بالاخره شرایط اینا هم خیلی تأثیر گذار بود که اینا انتخابات بیشتری داشته باشن خدا رو شکر که امکانات تفریحیشون باعث موجوداتی مثل ما شده آره خدا رو شکر چی بگیم خب بهترین خصیصش رو که گفتی که مهربونی و دست و دل بازیش بود بعد با توجه به اینکه پدرت مخالف بود اول از همه این مخالفت رو فهمید و یا اون عقب کشید چی شد داستان آره مخالفت رو فهمید آره یه مقداری هم عقب نشینی کرد جالبه که همسر سابقه من آدم بسیار دروغگویی بود یعنی این یکی از چیزهایی بود که من بعدها وقتی که نشستم تمام اون داده هایی که داشتم تحلیل کردم متوجه شدم که این آدم یکی از روش های دفاعیش برای همه اون اتفاقاتی که دورو برش میفته دروغ گفتنه بسیار آدم دروغگویی بود و کوچیک و بزرگ نداشت در هر شرایطی سعی میکرد که دروغ بگه حتی وجود خودش دروغ بود تمام آنچه که داشت دروغ بود و حتی شاید بالاخره خیلی از این اتفاقات ریشه در کودکیش داشته من بعد از اینکه جدا شدم حالا جلوتر بیشتر بهش اشاره میکنیم ولی بعد از اینکه جدا شدم و شروع کردم به تحلیل اون اتفاقاتی که افتاده بود سهم خودم رو بیشتر دیدم 
منظورم اینه که نیست که سهم من بیشتر بود منظورم اینه که من نگاه کردم به خودم ببینم که چی شد که من این آدم انتخاب کردم چرا انتخاب کردم و چرا متوجه دروغاش نشدم چرا مثلا رفتارش رو همون زمان تحلیل نکردم و در نهایت یکی از بزرگترین مشکلاتی که من توی زندگیم داشتم دروغوی ایشون بود فکر میکنی علتی که یه آدم میتونه دروغو بشه چیه؟ حالا نظر شخصی خودم بگم نمیخوام تأثیر بگیری از نظر شخصی من آدمای ضعیف و دلیل دروغو بودنه آدم میدونم یعنی مثلا من نمیتونم حرفامو بزنم جرعتشو ندارم واقعیت رو بیان کنم به خاطر همین پناه میبرم به یک موقعیت امن موقتی که اسمش دروغویه دو پرانتز بگم من خودم این موقعیت رو توی دوران دبیرستان و بچگیم تجربه کردم ولی بعد از یه مدتی به این نتیجه رسیدم که آقا فوش میزنه تو گوشت دیگه بیشتر از این که نیستش که بیا و حقیقت باش بیا و صادق باش و تا جایی که حالا امکانش هست واقعا یه جایی دیگه نمیشه واقعا قبول دارم ولی تا جایی که امکانش هست اون واقعیت رو بیان کن و از برایند این دروغایی که میگی نتیجه های خوبی بر حالت حاصل نمیشه خب بریم یکم جلوتر عجلم نداریم اگر که با صحبتی قبل ازدواج داری بگو مشکل ندارم من فقط میخوام بدونم که خب حالا ازدواج کردی اول از همین که از مراسم عروسی راضی بودی به نحو احسن چون همه دخترها همه یعنی یکیتون پیدا شد بیاد به من بگه همه شاکیان که میگن آقا ما عروسیمون اینجوری نشد و من اینو میخواستم من اونو میخواستم این فراهم نکرده فلان اول اینکه مراسمو گرفتید چقدر مهریت شد چقدر بحثای حقوقی ازدواج رو رعایت کردید آیا اصلا با کسی مشاوره گرفتید یا نه صرفا اشقاشقی با این نگاهی که حالا مهریه رو کی داده کی گرفته اون فلان محمدان رفتید سر خونه زندگی و برحالت چی شد که ازدواج از مراسم عروسی بیشتر بگید خب آره قبل از ازدواج ما یه تحصیلی دوتایی گرفتیم و رفتیم پیش یه مشاور رو با این مشاوره صحبت کردیم مشاور واقعیتش نتونست ما رو توجیه کنه که ازدواج ما اشتباهه ولی گفت که ازدواج شما دو تا اشتباه شما دو تا دو تا روحیه متفاوت دارید و بهتره که این اتفاق نیفته برای شما دو تا ولی از اونجایی که ما دو تا خیلی عاشق و شیفته بودیم تصمیم گرفتیم که نه ما این می‌خوایم این ازدواج رو حتما انجام بدیم حتما باشه و البته در نهایت منجر به یه قهر چند ماهه شد بین ما دو تا ولی باز همیشون برگشت و درخواست کرد که نه من بدون تو نمیتونم زندگی کنم و خواهش می‌کنم برگرد و منم خب خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بودم و برگشتم این که مثلا با هم قرار کردید علتشون مشاوره بود؟ نه علتش این بود که ایشون گفتش که من رفتم با خانوادم صحبت کردم و خانوادم مخالفت اکید کردن حالا این قضیه دقیقا که اتفاق افتاده بود؟ دقیقا زمانی اتفاق افتاده بود که پدر من پای تلفن و روی اسپیکر مخالفت جدی خودش رو اعلام کرده بود چون دلش این بود علت مخالفتی که خانواده اون داشتن چی بود؟ اینکه این دختره از یه شهر دیگه است مثلا حالا یه چند ماهی ما اختلاف سنی داشتیم یعنی من بزرگتر بودم از ایشون این دختره بزرگتره هرچند که واقعا همه این مسائل یه جورایی کوچولو مطرح شده بود ولی نه دیگه در این حدی که منجر به جدایی بشه و ایشون در واقع انگار دنبال بهانه میگشت آها تو مذهبی نیستی تو مثلا چه میدونم فرایز اصلیت رو به جا نمیاری نمیدونم از نظر اعتقادی ما متفاوتیم دو تا خانواده متفاوتیم نمیدونم فلان نداداش تو فلان میکنه فلان و همه اینا در واقع بهانه کرد و یه چند ماه ما از هم فاصله گرفتیم چی شد که دوباره به هم رسیدید واقعیتش یه چند ماه بعد 
یهو کاملا یهویی یعنی دارم بهتون میگم بدون یعنی یکی دو بارم به من پیام داد من جواب ندادم بهش ولی بعدش یهو یه روز برگشت گفتش که پاشو بیا و من میخوام ببینم تو من بدون تو نمیتونم و من میخوام یه سری حرفایی رو به تو بزنم و فلان و اینا و بیا با هم صحبت کنیم بعد از اون وقت من رفتم دیدمش خیلی عصبخایی کرد و خیلی ابراز علاقه کرد و حتی خیلی سفت و سخت و سور چسبید که نه اگر تو بگی نه مثلا از اینجا تکون نمیخورم در در خونه من واقعا نشست نشست رو زمین گفت تو فقط به من بگو بله من میرم که من با خانوادم بردارم بیام از این داستان ها خانواده در جریان این قهرآشتی شما بودن یا نه بله بله خواهرم در جریان بود البته حالا خیلی مادرم نه چون پدرم اون سالها توی بیمارستان بودن در واقع اون ماها و ما خیلی دلم در واقع خیلی دلم نمیخواست که ناراحتشون کنم ولی بله خانوادم خواهرم و اینا در جریان بودن خب من اینجوری که احساس میکنم این بوده که خواهر سنگ صبورت بوده تو میرفتی همه حرفا رو مثلا به خواهرت میزدی و گفتماناتو همه رو با اون داشتی خواهرت چه پیشنهادی میداد تو این زمینه والا خواهر من کلن, حلو... کلن خانواده من خانواده یه که یه مقداری از ذر خواهر و برادره از ذر احساسی ساپورتیف هستن یعنی وقتی که دیدن که اون داره اذیت میکنه اونها دقیقا پشت من در اومدن و برگشتن گفتن که اصلا مهم نیست این قضیه و نیاز نیست به خاطرش اینقدر قصه بخوری و خیلی خیلی حمایت کردن از نظر عاطفی که بی خیال شو اصلا مهم نیست این نشد یکی دیگه تو زیبایی تو نمیدونم فلانی 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 و ما هم, ما هم پشت تو داریم و نگران این قضیه نباش احساس با پس زدگی اینا داشتی یا نه چرا اینو میگم معمولا وقتی که یه نفر جواب رد میشنوه به خودش حمله میکنه و میگه ای کاش این کارو نمیکردم ای کاش این صحبت نمیکردم تقصیر فلانی بود که این حرفو زد اصلا تقصیر مادرشه نمیدونم فلانم احساس واپسدگی اینا داشتی تو اون زمان یا نه به شدت به شدت یعنی احساس تقصیر و گناه اینقدر در من زیاد بود که ترسناک بود ولی بله من دقیقا همه این احساساتو تجربه کردم میتونی چند تا مثال از اشتباهاتی که فکر میکردی اشتباه کردی و انجام دادی رو بگی یا نه آره ببینید ما من به جهت اینکه توی دانشگاهی بودم که خب دخترها و پسرها خیلی با هم دیگه نزدیک بودن البته این روابط نزدیک صرفا یه روابط نزدیک دوستانه بود این از نظر اون اصلا پذیرفته شده نبود یعنی آدمی بود که فکر میکرد که خب من باید کاملا آدم بسته ای باشم با هیچ کسی ارتباط نداشته باشم هیچ دوستی از جنس مخالف نداشته باشم و در نهایت منجر به این شده بود که یه فاصله مثلا این مدلی بین ماها بیفته یا من مثلا آدم خیلی محجبه هیچ وقت نبودم این اعتقاد داشت که من باید حتما هجاب کنم و روسری بپوشم و روسری مو بکشم جلو روی اینا هم به شدت اصرار داشت و خب در نهایت اینا هم خیلی روش تأثیر گذار بود مثلا اون زمان خود مقصر مقصر که چرا؟ چرا باید مثلا چه میدونم با دوستانی که احتمالا پسر هستن مثلا صحبت کنم و باعث بشم که ایشون رنجیده خاطر بشه چرا من باید موهامو بذارم بیرون یه جوری شده بود که حتی یه زمانایی وقتی میخواستم برم ببینمش حجاب کامل میکردم و خودش شوک میشد میگفتش که دیگه نیاز نیست تا این حد ولی در نهایت من فکر میکردم که اون این چیزیه که اون میخواد من بعد خودم رو شکل اون کنم غلط هم بود و واقعا هم غلط یعنی در واقع اون خود واقعیت نبودی شده و من میتونم به نظر خودم این رو یکی از ایرادات خودت بدونم که طبیعتا وقتی شما میخوایی با یکی ازدواج کنی صرفا صرفا چون قراره شما بالای پنجاه سال انشاءالله با این آدم زندگی کنی و اون خود واقعی وقتی باشی خودتو سانسور نکنی طبیعتا در این پنجاه سال هر چقدر خودتو بخوای 
سانسور کنی و این ور ور بری در مینه دیگه حالا دخترها تو این زمینه حساسن بعضی از پادکستایی که من ضبط کردم یه سری نظرات در مورد خانم‌ها داده بودم که تک و توکی از این کسایی که پادکست رو شنیده بودن به من گفته بودن که شما باید این خیلی نسبت به زنها زاویه داری و از این حرفا ولی واقعا اینجوری نیست زنها شخصیت پیشیده‌ای دارن من اگر بخوام مثالی بزنم برای مردا میگم مردا نهایتا این یک جسم سخت یک رنگ میمونن ولی زنها مثل یک قالی میمونن که رنگ و رنگن به هر شکلی خم میشن به هر شکلی انتاف پیدا میکنن و مردا اینجوری نیستن حالا وقتی که یک زن هم عاشق باشه نگاه عاشقانه ای داشته باشه متاسفانه برای اینکه بتونه نظر طرف مقابلش رو جلب کنه سعی میکنه از خودش فاصله بگیره و به هر قیمتی هست به اون آدم برسه بگذاریم خلاصه 28 سال سنت بود و رفتی پیش بابا و به زورم رضایت بابا رو گرفتی تا جایی که من فهمیدم ایشون هم اومد و مراسمتون بشه شکلی بود یه سری اتفاقات خیلی بد همزمان افتاد موقع که ما در واقع پرسه نامزدی رو داشتیم تیمی کردیم حالا مثلا بعد از این همه کشمکش حدود یک سال و نیم کشمکش یه اتفاقی که افتاد این بود که ایشون رو دعوت کردیم خونه برادر من برادر منم نامردی نکرد و یه های پیشنهادی برای در واقع خوردن مسکرات به ایشون داد و حالا ایشون بعد از این همه وقت یهو پذیرفت و خیلی جالبه که من متوجه شدم بسیار آدم رو درواسی داریه یعنی برای اینکه تو رو درواسی گیر نکنه پذیرفت که این کارو بکنه و بعد همین شد شروع در واقع یه پروسه ای که بعدا اصلا بسیار بسیار مشکل ایجاد کرد توی زندگی ما بعد خلاص اینکه ما توی پروسه قرار گرفتیم و رفتیم اینا اومدن خونه ما و خواستگاری کردن و خب وقتی سر و زندگی ما رو دیدن بسیار زغزده و مشعوف و به به چه چیزی پیدا کردیم با منتعالهمون افتادیم تو خمره اصل و دیگه این خود کیسه و به به و عالی و چهچه و این شکلی و با بشکن زنان رفتن آقا ما پا شدیم رفتیم یه هفته بعد خونه اینا دیدیم که پرده ها توریه روش عکس عروس و داماده سیستم زندگی بسیار افتضاح محله بسیار بسیار سطح پایینه و خب خیلی شک آور بود اولش برامون ولی در نهایت گفتم آدم خوش اخلاقیه رفتارش خوبه فلان و اینا رو بپذیریم بپذیریم که حالا خیلی نباید روی این مسائل قضاوت کرد در حالی که من امروز میگم اتفاقا باید قضاوت کنی باید ذهن تحلیلگر داشته باشی و تشابه رو ببینی مشابهت ها رو ببینی خیلی تفاوت طبقاتی میتونه ایجاد مشکل کنه توی روابط بعد ما خلصه رفتیم اونجا رو دیدیم و اینا هم پذیرفتن و فلان و اینا و برگشتیم و قرار رو به نامزدی رو گذاشتیم. قرار نامزدی رو گذاشتیم. اینها اومدن شهر ما به حال قضیه شروع شد و حالا ما یه مراسم گرفته بودیم. توی شهر ما همه در واقع توی خونه ما همه فامیلا اومده بودن و مهمانی مختلط و یه اینا وارد شدن و همه با مانتو و چادر و چادر چاقچور و خلصه یه سری این شکلی و اومدن نشستن و یه گفتگوی شد و در نهایت مثلا جالبه که مثلا یه مدل چی میگن بله برون طور پدر من اون موقع هنوز زنده بودن و بعد برگشتن گفتن که مثلا چه میدونم این تعداد سکه و اینها از نصف هم کمتر پیشنهاد دادن و از اونجایی که من عاشق و شیفته بودم قبول کردم و در نهایت این نامزدی انجام شد و رفتن 
به فاصله فکر میکنم چهل و هشت ساعت بعدش پدر من فوت کردن ببینید الان اون چیزی که خدا بیام واسه پدرسون اول هستم خدا رفتگان شما رو اون چیزی که الان من متوجه شدم این عدم مطابقت فرهنگی و اقتصادی خانواده شما با خانواده طرف مقابلتون بود تا اینجایی که الان میفهمید فرهنگ شما یه فرهنگ باز بود ولی فرهنگ اونها یه فرهنگ بسته من نمیخوام بد و خوب کنم نه نه اصلا بحث بد و خوب نیست بحث تفاوت دیدن این تفاوت ها و یه نکته هم الان اشاره کردید بحث رو درباسی آقای داماد ببینیسید بگم نظر شخصی اینا کسی که اعتقادی داشته باشه که مسکرات نباید بخوره خود خدا هم بهش بگه که بیا مسکرات بخور نمیخوره و بقیه من آقای داماد هم خیلی خود واقعیش نبوده و اون دروغویی که تو کلامش داشته توی شخصیت خودشم داشته نظر شخصی می نمیخوام تو رو حاکم کنم اون رو محکوم کنم نه میخوام بگم که ایشون هم بر حالت اون چیزی که وجود داشته واقعیت خودش بوده بیان نمیکرد من ازت خواهش میکنم که میزان دقیق مهریهی که اینها پیشنهاد دادن شما پیشنهاد دادید و نهایتا بسته شده اون رو بیان کنیم و آیا اینجا چالشی پیش اومد بین دو تا خانواده یا نه آره ای ببینید من مثلا خودم نظرم این بود که حدود 700 تا سکه در نظر بگیرن برای مهریه من ایشون گفتش که نه من توی خانواده زندگی میکنم که مثلا برای خواهر کوچیکم ما 300 تا سکه در نظر گرفتیم و تو که دیگه از خواهر کوچیکه من که خیلی قرار نیست عزیزتر باشی همون 300 تا پدر من وقتی که بهش گفتن که چند تا در نظر بگیریم براش برگشت گفتش که حدود 800 تا سکه براش در نظر بگیرید و بعد اونا گفتن که نه ما این کارو نمی‌کنیم ما دخترمون 300 تا سکه داشته و اگه می‌خوایم برای شما هم 300 تا سکه می‌ذاریم هیچ فرقی بین دختر خودمون و شما دختر شما وجود نداره و پدر بزرگش هم 14 تا سکه لطف کرد و اضافه کرد خیلی البته پدر بزرگ نازنین داشت خیلی من هنوز هم ذهنیتم نسبت به پدر بزرگ و مادر بزرگش فوق‌العاده مثبته هر جا که هستن زنده باشن و اگرم نیستن روحشون شاد ولی بسیار آدمای خوبی هستند برادر حالا اون چیزی که من احساس میکنم الان فرهنگ عوض شده الان همه روی 114 تا سکه دارن بحث میکنن قیمتا کمتر شده یه جورایی ولی صحنه بدیه من خودم تجربه این صحنه چکوچونه زدن برای مهریه رو برای خواهر خودم داشتم فوق العاده آدم حس مزایده و مناقصه بهش دست میده یکی دو نفرم هستن که اون وسط موش میدونن ای کاش که مثلا میشد که شما دوتا قبل از اینکه وارد مرحله چوب زنی مهریه بشید خودتون با هم دیگه کنار می اومدید و یک رقمی رو تعیین میکردید و پدر و مادر خودتون رو میتونستید مجاب کنید روی این رقم اتفاق افتاد آیا یعنی یه اتفاقی که افتاد این بود که ما با هم روی اون 300 تا توافق کردیم و حتی وقتی خانواده من مطرح کردن از من پرسیدن خب نظر چیه من گفتم خب که ما با روی 300 تا توافق کردیم و خواهر من یه چشقونه ای توی مایه های این که خاک تو سرت با این انتخابت و فلان و اینا به من اومد و ولی در نهایت قبول کردن و این نامزدیه در واقع انجام شد ملاک اون سی ستا خواهرش بود دیگه درسته؟ آره خواهرش بود بعد خیلی جالبه که همیشه خواهر شوهر رو کار خراب کنه یه چیز دیگه هم که بود این بود که من همون ابتدا در واقع تو اون چکوچونه های اولیه خیلی بهش اصرار کردم که حق چی میگن اصطلاحا حق تحصیل و حق کار رو هم من میخوام حالا هر چقدر تلاش کردم که حق طلاق رو هم بگیرم نداد و 
خلاصه که گفتش که حق تحصیل و حق کار رو بهت میدم و جالب زمانی که ما داشتیم اینو مینوشتیم خواهشوار من از اون بر چنان چشقورنه ای به من رفت که اوه ببین چه چپ کلاسی برای خودش در نظر گرفت و فلان و اینا و احیانه خواهشوارت حق تحصیل و حق کار رو نگرفته نگرفته بود و بعد چون روی اینها تحکیب چند سالش بود خواهشوارت فکر میکنم چهار سال از من کوچیکتر بود آره آره چهار سال ازدواج کرده بود آره خب برای من بگم نکته حقوقی بگم دوستانی که دارن میشنوید پادکست پادکست گوش کنای خوب من حق تحصیل جز حقوق اولیه شماست هیچ شوهری هیچ مردی نمیتونه شما رو از حق تحصیل باز بداره یعنی این نیاز بیده اون بحث حق کاری که میگن اون جداست پس تحصیل یک شغل درست محصول میشه ما میگیم طرف محصله ولی حق تحصیل جز حقوق اولیه است کلا یه خلاصه بخوام بگم از حقوقی که برای خانم ها توی لحظه خاصگاری حالا قبلش و لحاظ بشه اون حق کاره اون حق گذرنامه است اون حق بفرمایید شما محل اون گذرنامه است بله اون حق بحث حواسم فرد کرد یادم رفت حق کار بود حق گذرنامه بود و حق محل تعیین محل زندگی مشترک این هم جز حقوقی الان من دیدم که دفاتر ازدواج میمیسن با رضایت طرفین قبلا نمی نمیشتن و قاعده برای این بودش که آقایون باید انتخاب کنن که این حق اینجا این محل زندگی مشترک به چه صورتیه در صورت بگذاریم خواهر شوهر شما که حسابی به قول ما خراسانی ها کرم و کخش ریخت و غافل نمونیم از کرم و کخ خواهر خودت که چشقره میرفت و برحالت از اون طرف هم فشار میابود شما رو 300 تا داشت اینم بگم که من موردی داشتم اینم بگم جالبه که خانم میگفته با آقا توافق کردن روی پنج تا سکه ولی پدر خانم گفته که اگر که میخواد پنج تا باشه پاشی بر از خونه من بیرون اون نظری که مد نظر خوب بوده که باز پدر شما نظر شما رو حاکم دونسته و نهایتا سی سد و چهارده تا سکه اینجا لحاظ شد یه سوال حالا بریم یه یه خورده جلوتر موقعی که طلاق گرفتی این میزان تعداد سکه سی سد تا الان به رقم سکه ده تومن میانگین ما بخوایم حساب اون موقع سکه یه تومن بود حالا اون موقع آره. یه تومن بود خب خرجه هم یه تومن بود چقدر تأثیر داشت توی چونه زنی طلاق تو حرفم اینه سوالم اینه آیا مهریه بالا میتونه کمک کنه به بهتر شدن زندگی میتونه کمک کنه به اینکه مرد از زیر بار مسئولیت زندگی فرار نکنه این رو حالا نظر خودتو بود سراحتن اگر بخوام فقط در یک کلمه جواب بدم نه هیچ تأثیری نداشت برای اینکه اون روزی که تو دیگه جونت به لبت رسیده و فقط میخوای خودتو آزاد کنی و پرت کنی توی یه فضایی که فقط تو اون زندگی نباشی این رقمه اصلا مهم نیست که هزار تا باشه یکی باشه پنج تا باشه یا ده تا باشه تو فقط میخوای خودتو از اون زندگی رها کنی حداقل برای من اینطوری بود من نمیتونم در مورد همه این حرفو بزنم ولی یه توصیه شدید و اکیدی به همه خانم ها بکنم هیچ وقت عدد مهریه شما کمک کننده و زامنی برای بودن شما در کنار همسرتون یا ایشون کنار شما نیست برای اینکه قوانین ما پر از خلاه آیه یعنی در این مورد حالا شما بعدا ولی یه چیزی که وجود داره اینه که واقعا اون زمانی که تو, تو پله های این دادگاه ها مجبور میشی بالا و پایین بشی برای اینکه فقط یه کاری رو انجام بدی این تعداد و رقمه به نظر من اصلا اونجا اهمیتی نداره این بنده خدا حالا اسمشو بذاریم مثلا چه میدونم حامد اسمش حامد این حامد خان کلا اصلا خودش اسمش محمد بود 
این محمد خودم یادم رفت این محمد تا حالا 700 تا سکه رو پشت ویترین مغازه هم دیده اصلا خود تا حالا 700 تا سکه رو یه جا دیدی نه والا من نمیدونم چرا تاثیر داره حالا اینو بگم من اگه به عنوان یه پدر حالا که من دختر دارم یه دختر یک ساله و خورده ای دارم اسمش مهدیساست من اگه الان یه نفر بیاد خواستگاری دخترم و بگی که خب آقا شرایطتون چیه فقط به عنوان یه پدرا نمیخوام بگم به عنوان یک وکیل فقط صرفا به عنوان یه پدری که آگاه هم به مسائل جدایی و مهری و حرفو اینو یادداشت کنید دختری که خواستگار میاد براتون خب اول از اینکه دفاتر ازدواج اینو بدونید که دفاتر ازدواج در مورد وکالت در طلاق هیچ نقشی نداره خیلی مهمه میان داخل دفتر قدیم می اومدن می نوشتن ولی خیلی از دفاتر نمی نوشتن میگن اول برید دفترخونه ازدواجی که میخواید اونجا ثبت کنید در رابطه با وکالت در طلاق صحبت کنید بپرسید که آیا می نوشتن یا نمی هر جوابی که دادن چه گفتن می نوشیم چه گفتن نمی نوشیم فلحال فلحالی که امسال سال 1400 شما باید این وکالت در طلاق رو در یک دفتر اسناد رسمی این رو مطالبه کنید بگذارید با هم دیگه یک شرطی کنید و بعد از ازدواج حالا تو اون دفتر هم باشه یعنی اول برید دفتر ازدواج رسمی و ببینید اینو می‌نویسن اگر نوشتن برید اون دفتر و بعد از اینکه نوشتن با هم دیگه شرط کنید که این وکالت در طلاق رو طی یک وکالت نامه رسمی داخل محضر بدم و داخل اون حالا شروطش رو بعدا من میگم که چه شرایطی رو حتما داخل اختیارات شما بنویسن من اگر الان بخوام دخترمو عقدش کنم به جای که بیام بگم 300 تا 400 تا 500 تا میگم 100 تا 114 تا اگه بخوام خیلی مثلا تاخش بالا بذارم اگر نهایتا 14 تا سکه میذارم ولی در ازای اون این حقوق کار و خروج از کشور و این بحث محل زندگی مشترک اینا رو میگونجونم و یک حق طلاق میذارم با این شرط که در صورتی که خانوم بخواد طلاق بگیره باید 14 تا 114 تا سکش رو ببخشه و طلاق بگیره این خیلی مهمه هم از اون طرف به طرف مرد یه آگاهی میدی یه اطمینان خاطر میدی که آقا جان اگر من یه روز خواستم از طلاق بگیرم هیچی نمیخوام مهرمو حلال کردم خواهشان جونم آزاد کن این یه قضیه و بود بعدیش اینه که این آقا این اختیار رو به شما میده که شما اون روزی که واقعا خواستید مهریتون رو ببخشید بتونید با خیال راحت من این کار رو برای یکی از باجن آقا انجام دادم باجن آقا آخرش میشه آره این کار انجام دادم آره ولی ته این ماجرا این شد که خانمم یه روز بهم گفتش که اون خواهرم فلان چیزو داره گفتم عزیزم بنده حاضرم این کاری که در حق با جناق عزیزم انجام دادم برای خودم هم انجام بدم حالا ما به گفتمان بین زن شوهری بود بر حالت به جایی که شما بیاید 300 تا سکه 700 تا 1000 تا که اصلا پشت ویترین هم نهیدید چه برسه به این که بخوای حالا یه روزی از آقای داماد بگیری که نمیتونی هم بگیری من خیالتون راحت کنم من اگه وکیل آقا باشم میتونم بازی بدم که نتونید شما بگیرید به جای این شما بیاید یه وکالت در سلاق بگیرید که اگر که یه روزی نخواستید با این آدم زندگی راحت بتونید جدا بشید بماند که حالا مخالفای من میگن که زنا عقلشون ناقصه و نمیدونم احساساتی میشن و روزی صد بار میخوان طلاق آقا تو اگه زنی میخوای بگیری که عقلش ناقصه خواهش نگیرش چرا مجبوریم اگه با یه آدمی که عقلش ناقصه ازدواج کنیم حالا اگر یه کسی رو داری انتخاب میکنی که اطمینان نداری به انتخابش اطمینان نداری که از این اختیاری که تو بهش میدی درست استفاده میکنه خواهشم با یادم ازدواج نکن ما متاسفانه تو طول تاریخ به عنوان یک مرد فمینیست دارم خدمت عرض میکنم خیلی زنامون رو سرکوب کردیم خیلی اختیارات رو از اون گرفتیم و این به صورت یه قاعده تاریخی در اومده و توی فرهنگ ما نهادینه شده توی جسم و روح زنان ما متاسفانه نهاده بعضی از زنان مخالف این قضیه هستن که نباید حق وکالت در طلاق رو داد حالا برای دختراشون موافقن ولی برای عروساشون مخالفت میکنن توی زمین 
بریم جلو شما ازدواج کردید ایشون شغلش چی بود اول؟ یه شرکت داشتن یه سری کارهایی در واقع گمرکی ها انجام میدادن درآمدش آیا کافی بود برای زندگی؟ نه راستش رو بخواید یه سری اتفاقاتی افتاد اولا اینکه بگی آیا توقعات شما اصلا به سطحیشون میخورد؟ بله بله من خیلی آدم پرتوقعی نبودم راستش رو بخواید یعنی اصلا آدمی که دائما درخواست کنم که این رو بگیریم اونو بگیریم فلان و اینا نبود یه کارایی کردم که بعضی ها فکر کنم فقط تو فیلم ها اینا وجود داره ولی من واقعا این کارا رو کردم مثلا اینکه ما زمان ازدواجمون موقعی که میخواستیم در واقع عروسی رو بگیریم بعد از یک سال که حالا سال پدر من بگذره و ما در واقع عروسی رو بگیریم موقعی که بحث خرید مثلا طلا و خونه و فلان و اینجور داستان ها شد خب قطعا که ما پول خرید خونه رو نداشتیم من ازشون خواستم که اگر که حتی هزینه خرید طلا رو نداری بیا دوتایی میریم یه سرویس بدل بر میداریم به هیچ احدی هم نمیگیم من میدونم و تو و به هیچ کس زن زندگی به این میگن یاد بگیرین و چلبه که شعار نبود واقعا این حرف از ته دلم زدم حالا شماره منو میتونین پایین پادکست قرار بدین اگر بعدش میتونم بیا و بعد من شماره خودم از خواهر من خواستی من وکالت های آقای عیانی رو دایورت کردن روی من من قبول میکنم حالا سه یه نکته ای که داشتش این بود که من بهش گفتم خب بیا بریم یه سرویس تلایی خیلی خیلی سرویس بدل میگیریم مثلا یه سرویس استیل میگیریم به همه هم میگیم تلاسیش که هم نمیفهمه اون پوله اون در واقع پولی رو که میخوای بذاری روی خرید مثلا طلا رو حداقل خرج خودمون میکنیم خرج در واقع زندگی خودمون میکنیم و شروع زندگی خودمون قبول نکرد و نه نمیشه و من با حتما طلا بخرم و فلان اینا من یادم اون موقع یه چیز در حدود 3 میلیون رفتیم یه سرویس طلای خیلی خیلی سنگین برداشتیم یعنی 3 میلیون اون موقع خیلی زیاد محسوب میشد برای یه سرویس طلا ولی خب ما مثلا یادم اون موقع رفتیم یه سرویس این شکلی برداشتیم که هرچند فشار بود واقعا برای خود سالشو میگی چه سالی بود سال 90 بعد خدمتتون که عرض کنم حتی من یادم که گفتم من عروسی نمیخوام هیچ عیبی نداره مثلا نیازی به عروسی نمیبینم این حس ترشیدگی کاملا مهرزه ها <تصفيق> آره دقیقا و عیبی نداره به جاش میریم در واقع به جای عروسی گرفتن میتونیم بریم یواش یواش پول پیشه خونه رو بذاریم یه خونه بخریم صاحب خونه با در واقع بشیم به مرور زمان و همه چی درست بشه که گفت نه و نمیشه و خلاصه یه عروسی در شهر من و دو تا عروسی در شهر اونو خودش یه هزینه بسیار زیاد و گذافی رو به ما تحمیل کرد و در نهایت در یه اتفاق خیلی عجیبی در عروسی ما پول عروسی هم دزدیده شد همون هدایایی که همه در واقع فامیلا و دوستا و فلان اینها آورده بودن و ما شروع زندگیمون به خاک سیاه نشست توضیح بده یعنی چی توضیح اون ساکی که در واقع اون هدیاتوش بود رو یکی از دوستان سمیمیش خواهر شوهرت نبرده بود کار خواهر شوهرت نه نه اینطوری نبودن چند تا خواهر شوهرده؟ دوتا کدومشون جوتاشون اینا هم بودن یا نه یکیشون یکیشون خودش یه بار ازدواج کرده بود و جدا شده بود سبزی هم بیاریم یکم سبزی آره خیلی شخصیت خیلی شخصیت آرومی داشت حالا اگر که فتنه فتنه ای هم در کار بود حداقل من در مورد اون آدم خیلی کم میدیدم ولی خب دو تاشون نسبت به من به شدت گارد داشتن یه گاردی که انگار از همون اول در مورد منم به وجود اومده بود 
من بسیار پدر شوهر و مادر شوهر خوبی داشتم یعنی هنوز هم میگم آدم های خوبی بودن آدم های بر خیلی خیلی خدا شکر اینطوری فکر میکنیم ولی واقعا این شکلی بودن آدم های بسیار خوبی بودن آدم های سادهی بودن آدم های مهربونی بودن با مادر شوهر زاویه نداشت نه آدم بدی نبود واقعا اصلا سالا نشد توی زندگی کل کل کنیم با. چرا پسرم ازم دوزیدی چرا نه نه نه, نه نه اصلا در درگیر این فضا نبودیم بسیار بسیار زن مهربون من خودم اینجا یه خاطره برات بگم یه پرونده داشتم من یه خانم اردویدی اومده بود پیش من و معتقد بود که همسرش دروغ میگه بهش و از این حرفا دروغ درست هم میگه توی مثلا سرند نکاهیشون ایشون کلاس پنجم ابتدایی سواد داشت از خطش هم کاملا مشخص بود ولی نشه بود دیسانس ادبیات حالا بگذاریم کلیاتی که مطرح شده بود حالا خاطری که من میخوام بگم این بودش که مثلا میگفتش که من کار میکنم ایشون تو خونه میشینه صبح تا شب بعد تصویری یکاش میشد اینو من اجرا کنم میگفتش که مثلا میشینه میشینه تو خونه صداش هم ضبط شده بود آره اینم صداشو ضبط کرده برای من پخش میگوش که من موتور میخوام مرده آم. من موتور میخوام برای من بعد موتور بخری موتور میخوام من موتور میخوام من موتور میخوام من موتور برای من موتور نمیخری برای موتور میخوام من موتور رو پا میکوبید زمین یعنی یه چیزی میخوام بگم که صدای کوبیدن پاش میومد و علنا این یه بچه پنجم ابتدایی مرده مثلا اینجوری میکرد حالا شانس ماست که هر چی حالا اینه که مردن دارن گوش میکنن یهوار بزنم هر چی زنه بکن و نمیدونم حرفه‌ای به ما میفته خاطراشو الان ما داریم میشنیم من خودم تصورش برام یه خورده سخته که یه زنی بیاد بگه که مثلا من طلا نمیخوام بیا طلا بدل بخرم تو سن 28 سالگی داریم صحبت میکنیم دختر 18 ساله و 17 ساله صحبت نمیکنیم و این رو به حساب این که واقعا شما نمیخوام هندونه بد بدم هندونه الان گرونه آره یه زنی هستی که برادر هدفت زندگی مشترک بوده و نهایتا این نتیجه جدایی کشیده خب بریم جدوتر بریم جدوتر اولین بارقه های جدایی و اینکه احساس کردی که این آدم به دردت نمیخوره کجا خورده خیلی ترسناک تعریف کردنش چند سال نه زمان میگه اول بگو چند سال زندگی کردی شما ما چهار سال قانونی سه سال به صورت خیلی جدی یه سالش در واقع تو پروسه جدایی بود من در واقع سه سال آها ببینید من 90 تا 94 با ایشون زندگی کردم و آخر 94 ازشون جدا شدم خب حالا بگو چی شد شروع این داستانا چی بود؟ خیلی ترسناکه اولیش همون پروسه مراسم ازدواج بود که همون اول پادکست هم بهش اشاره کردیم اینکه تفاوت‌های فرهنگی مختلف بودن عروسی سمت خانواده من مختلف نبودن سمت خانواده اونا مثلا چند تا سوء تفاهم‌هایی که توی عروسی اتفاق افتاده بود همه اینا خب شروعش شد بگو ببین اینا رو من ازم می‌خوام بسیار مصداقی بگی توی خانواده من یادمه که توی عروسی من یه اتفاقی که افتاد این بود که توی تالار کیف داداش من رو دزدیدن. خیلی ساده اومدیم مدرک کردیم. با خانواده سارقا ازدواج کردیم. نه نه اونا کار اینا واقعا نبود. حالا بهتون میگم که چرا کار اینها نبود. آخرش هم عروس رو ندزدیدن. نبود با خلاص اینکه اومدن گفتن که آره من خیلی ساده برگشتم گفتم که ببین ازشون بپرس مثلا از همسرم خواستم همسر سابقم خواستم که ازشون بپرس از خانواده بپرس که آیا کسی رو دیدن که مثلا طرف کت داداش من بره. یو اینا فکر کردن که ما داریم به اینها تهمت میزنیم در حالی که اصلا این قضیه نبود صرفا یه پرسش ساده بود گفتم شاید کسی رو دیدن شاید کسی رو ندیدن خلاص این شد یه داستان توی شهر اونا که این اتفاق افتاد باز شد یه داستان و 
مختلط بودن مثلا اینها میگفتن که خب ما وقتی که شما عروسیاتون مختلطه چرا ما بریم آرایشگاه با مانتو و مغنه اومده بودن نشسته بودن توی عروسی من حالا ما رفته بودیم اونجا همه لباس ها اوکی و فلان و اینا و خب دوباره اونها وقتی به محض اینکه آقایون وارد میشدن یه کاور سیاه رو تمام وجودشون پوشیده میشد و خلاصه این شده بود یه داستان و قصه بین ما و اونا یکیش این قضیه بود یکی این دو تا قضیه خیلی موثر بود که ناشی از تفاوت فرهنگی بود و ترسناک شروع این اتفاقات این بود که ما فکر کنم دو روز بود که ازدواج کرده بودیم و شب فکر کنم دوم بود که ما توی خونه خودمون بودیم توی شهرستان ایشون البته من تصمیم گرفته بودم که دیگه زندگی کنیم وقتی که رفتیم توی خونه خودمون یکی از دوستانشون قرار بود بیان برای ما سر بزنن و ایشون از من خواست که رو سری بکوش و حالا من اصلا زیر بار نمیرفتم که هجاب کنم و حاضر نبودم ادای کسا دیگه یا در بیارم نشون همین نشون ببین خرد از پول گذشته بود اولش میرفتیم مقنعه بود اینا سرت میکردی خرد از پول گذشته حالا بیلش حالا هیچی حالا روز دومیه که من ازدواج کردم و یک کتک وحشتناک از ایشون خوردم که تو چرا هجاب نمیکنی جلوی دوست منو در نهایت اصلا اون قرار ملاقات کنسل شد و شد یه دعوای بسیار وحشتناک بین من و و دیگه این تازه شروعش بود این کتک وحشتناک برای من توضیح بده حالا میگم که تو مساق میخوام برم من یادمی که تازه اول زندگیمون بود مثلا خیلی داشتیم با هم مشارکت میکردیم توی زندگی میشون داشت مثلا چه میدونم سبزی پاک میکرد کمک من و وقتی که این دوستش اینجوری گفتش که من میام نمیدونم زیر همه این سبزی ها زد و خرابش کرد و بعدم یقه منو گرفت و منو کوبید به دیوار و یه دوتا سیلی تو صورت منو چاقو گرفت سمت منو خلاصه از این داستان ها من نمیدم واقعا ملت چیچیری با خودشون تصور دارم چاقو آخر لام هستم یه کمی ملیحتر اصلا جالب شد که یه طوری شد که من تهدید به خودکشیش کردم گفتم اگه تو بخوای این شکلی با من رفتار کنی من الان چجوری اصلا جالب رومم نمیشد به کسی زنگ بزنم بگم این روز دوم عروسی من کتک زده نتیجه اخلاقی اینه که اگه اندازه خالصوس که به قول معروف عقل دارید و ذهنیتتون کار میکنه هم اول بپرسید اگه دعوامون بشه منو با چی میزنی اول تکلیف خودتون روشن کنید به حال پس روز دوم زندگیتون کتککاری داشتید کسی بود که مثلا بهش بگی آیا مثلا پلیس صدادهی زنگ زدی آیا گزارشی نوشتی آیا کبودی و آثاری داشت روی صورتت آیا این کتککاری اصلا تأثیری داشت توی رفتار توی رفقای بعدی چرا من تو که من حرفم اینه بگم نظر شخصی این نسبت تو که میبینی یه رفیقت که میخواد بیاد خونت و مقیدی به این که خانومت حتما رو سری بپوشه خب دعوتش دکن تو میبینی آقا جان یه رفیقی داری دعوت میکنی که باید به نظر خانم چادر سرش کنه خب مجبور که نیستی که کارو به اینجا برسونی این نظر شخصی من حالا بله همینطوره بگذرید ادامه چند چند بار کلا تو این چهار سال چند بار کتک خوردی بارها بارها اولش که با چاقو شروع بشه آخرش بگم با داس و تبر و نیزه و اره برقی از این نظر واقعا همینطور بود البته بماند که خب خیلی عوامله من حالا کاری به سهم اون ندارم چون اون بعد خودش بره بررسی کنه و ببینه که چه اتفاقاتی براش افتاده سهمش تو این قضیه چی بوده من سهم خودم رو دیدم توی این قضایه از دست دادن پدر 
حالت روحی بد عجله در ازدواج هل دادن خانواده پوش در واقع دادن برای اینکه یالا این ازدواج زودتر اتفاق بیفته شرایط بد مالی دزدیده شدن هدایای ازدواج دور شدن از خانواده و و و همه اینها فشار روانی بود مثلا ما خودمون اون موقع فکر میکردیم اینها شاید مثلا چیزی نیست یا اصلا حتی بهش فکر نمیکردیم ولی تاثیرش رو در نهایت گذاشته بود و منجر به این شد که ما دائما به خصوص توی چند ماه اول به خاطر مشکلات بسیار بد مالی به خصوص مشکلات مالی در نهایت خیلی با هم دیگه درگیر بشیم یه طوری شده بود که من فکر کنم یه ماه یا دو ماه ما تازه با هم ازدواج کرده بودیم یه دفعه چنان دعوایی با هم کردیم و چنان این زد و خورد فیزیکی شد که من تمام دنده و پهلوی سمت راستم کبود بود گردنم کبود بود جهت اینکه این آدم لگد زده بود به من مثلا این شکلی حالا ببینین چه ضربه ای تونسته بود وارد کنه به من که همه اینها من خیلی دیر بدنم کبود میشه ولی همه اینها کبود شده بود و من بعد از فکر کنم دو یا سه ماه بعد از ازدواجم اولین بار رفتم پزشکی قانونی و شکایت کردم ازش البته فرستادن پزشک قانونی گواهی ها رو گرفتم و حالا هم فکر کنم 7 هنوز همچنان موجود هست اون گواهیایی که اون زمان گرفتم 8 گواهی آره تاش گواهی شد خیلی هم نشد آره آثار آره من فکر کنم گواهی رفتم من حالا من این بیام این آقایون بشینم دوستان عزیز بر حالت همه خانم ها فرشته نیستن توشون آدم بعدم پیدا میشه به نسبت خانم که پادکست ما رو میشنم اگر احساس میکنید که خانمتون حرفتون نمیفهمه و حرفتون به کرسی نمیشینه به هیچ عنوان کتککاری نکنید فرض کنیم ما با یه خانمی طرف هستیم که شیطان رژیمه خب بهترین کار بهترین کار اینه که سکوت کنید و از خونه برید بیرون این برای خانم ها جواب میده ها یعنی من اینو تضمین میکنم زنی که بفهمه که نمیتونه مردشو عصبانی کنه اون زن باخته خیلی دوستانه دارم نصیحتون میکنم هر موقع با خانومتون دعواتون شد اگر تونستید عصبانیت خودتون رو مخفی کنید اگر تونستید عصبانی نشید و نهایتش این که خیلی خونخون سردانه و با لبخند از خونه برید بیرون این پیروزی شماست و شکست شما کیه؟ شکست شما اینه که برید طرف رو بزنید حالا با چاقو این که خیلی اصلا احمقانه است حالا کتککاری هم در حد یکی بزنید به پشتش که هشدار بدید تپی بزنی به پشتش به این حالت ولی خب بیشتر از این کسان میگه جواز نداره اینم کسان منطقی نیست و یه حدیثی داره حضرت علی من خیلی آدم مذهبی نیستم ولی میگه ازش میپرسن که از ایشون میپرسن که آیا با زدن زنها موافقید میگه که آدم گلی که پجمرده میکنه رو بوش نمیکنه خیلی حرفی جمله بعد من حرف حسابیه تو چجور میتونی یه زنی رو کتک بزنی با چاقو بیفتی به جونش پهلوهاش رو تیکه پاره کنی کبودش کنی و بعد شب فردا شب هفته بعد توقع داشته باشی که عاشقانه با عشق این زن کنار تو بخوابه این زن کنار تو تو رو در آغوش بگیره و این اصلا من, من یکی نمیتونم حالا بقیه شاید احساساتشون خیلی چرا خاموش صفر و یکی باشه و روشن خاموشی باشه من یکی اگر یکی رو بزنم دیگه زدمش دیگه دیگه مهری بهش ندارم و اگرم بعدم مهری پیدا کنم اون مهر مهری که اول باشه نیست اصلا میگم پرده های اون رفاقتی که فیما به این پاره شده و دیگه 
صدم که ما اینا رو کوک بزنیم و صدم که به قول معروف بهشون برسیم این روز اولش نمیشه خب الان تا جایی که رفتیم شما کتک های زیادی خوردی و من تا جایی که میدونم با هم صحبت کردیم علت تامه طلاق شما این کتک خوری کتک نبوده و کتک خوری آره کتک خوری زمین خوری کتک خوری کتک رو میخوریم خب آره این کتک خوری نبوده و اصطلاح کتک خوری شما ملس بوده اتفاق. اول یه سوال بعضی مردا بعضی مردای خنگ فکر میکنن که زنا دوست دارن کتک بخورن و این حالت ماسوخیستیشون ارضا میشه بر حالت من خودم اعتقاد دارم که این قضیه صرفا تو رابطه جنسیه نه توی یه رابطه مثلا دعوامون شده حالا من کتکش بزنم این اتفاقا لذت هم میبره این فیلم های پرنی که خیلی ها نگاه میکنن نهایتا نتیجه اینو میگیرن الان میخوام بگم مردام خیلی کمنا خیلی توش نریم برحالت. ولی اون بحثی که حالا وجود داره اینه که بعضی مردم واقعا فکر میکنن که باید زن رو زن باید افسارش رو دست گرفت و اجازه نداد خدا رو شکر اینا همه داره درست میشه من خودم خجالت حتی استناد میکنن به قرآن آره این آقون قرآن من دارم فضربوهن نه اون آقای دکتر قبلی خویی از شهرهای ماندگار بله ما بود تو زمان استاد ما بود تو زمان استاد بود واقعا تو زمان دانشویی میگم آقا منظور اینه که ناراحتی تو نشون بدی تو حق نداری با این ضربه فزرب و خونه من نمیخوام توجیه کنم آثاری نباید بمونه جالبه اینو بدونید حالا توضیح مختصری میدم میگفت اگر زنی تمکین شوهرش نکنه بعد از سه مرحله توی قرآن میگه ضربه یعنی درد این که یه تپی بزنید که مثلا شما یه هوشدارید ولی عکس این اگر مردی جالب اینه بدین اگر مردی با زنش تمکین نکنه یعنی دو طرف از این قضیه از طرف و حاکم تعذیر میشه با شلاق اون شلاق کجا این کجا حالا نمیخوام توجیه کنم بحث اسلامی و دینی رو نمیخوام بگم ولی متاسفانه این توجیهات مذهبی خیلی باعث شده که کشفهمی بشه و این کتککاری ها اتفاق ده. بریم جلوتر کتککاریاتون زیاد بود برسیم به اون نقطه‌ای که شما احساس میکنی که نه دیگه از اینجا باید جدا کنم مسیرم و اشتباه کردم و باید بپذیرم این اشتباه هم رو و نهایتا به جدا چی شد؟ کجا رسید؟ کجا داستان کجا ببینید اوایل یه اعتماد بسیار زیادی نسبت به من داشت مثلا به فرض اولین چیزی که ما با هم خریدیم و در واقع بابتش یه حزینه ای دادیم خریدن یه ماشین بود خب ماشین رو تا به محض این که خرید به نام من زد و حتی پلاکش هم به نام شهر من خورد این رو که ما جلوی خانوادش مطرح کردیم اینا قیافهاشون رفت و هم حالا پسر ما رفته کار کرده این خانم اومده سوار شده به انبالش نمیدونم فلانه همین داستان خارشواربازی و این داستانای این شکلی خلاصه که از داستانای این شکلی اینا پیش رفت ولی به مرور زمان یواش یواش من متوجه شدم که ایشون همکاری داره همون دوستش که قرار بود روز دوم بیاد خونه ما همکاری داره که این همکار نامحترم یکی از کارهایی که انجام میده اینه که با وجود اینکه ازدواج کرده و حتی بچه هم داره به بقیه خانوم ها و دختر خانوم های بسیار جوان پیشنهاد ازدواج میده و حتی باشون قرار مدار دوستی میده و خیلی داستان هایی که من به نظر من خیلی عجیب بود اینکه یه خانم خوب یه خانواده خوب اوکی و چی شده که تو یهو اصلا روشت برگشته و داری بقیه پیشنهاد میدی به هر حال من چند بار بهش هشدار دادم به همسر سابقم و بهش گفتم که این آدم روی زندگی ما تاثیر میگذاره ها باید حواست باشه گفت نه تو نگران نباش من اصلا یه آدمی هم که خودم خودم رو جمع میکنم 
اصلا ذهنت رو و فکرت رو مشغول این داستان ها نکن و اینجور مسائل بین ماها پیش نیاد و نمیاد و خلاصه یه سری داستان حالا این مثلا یه اتفاق خیلی جالبی که افتاد این بود که خب من از زمانی که تقریبا 18 سالم بود پدرم پاسپورت من رو گرفته بود و پاسپورت در دست خودم بود یعنی من اگر میخواستم که از ایران خارج بشم بدون هیچ مشکلی حتی بدون دیگه اجازه پدر امکان خروج از کشور رو داشتم ایشون تازه رفته بود سربازی و از سربازی برگشته بود و تازه پاسپورتش رو گرفته بود فکر میکنم حدود 6 ماه از ازدواج ما گذشته بود که یه روز به بهانه این که من یک کاری دارم و دارم میرم سمت مرز ممکنه گوشیم آنتن نده و نگران نشو از خونه زد بیرون همون زمان جالبه من حالا بازم شکم نبرد که این داره دروغ میگه خودم مردم میگن میرم جایی گوشیم آنتن نمیده بدونید داستان مردم همون زمان من یهو اون کشویی که مداریک رو توش میذاشتیم چه کردم و یهو دیدم که ای داد بیداد ای دل خافل پاسپورت این نیست و متوجه شدم که این رفته آقا یک یک شب این که دارم میگم واقعا یک شب همین رو من به شما بگم که من یک هفته تمام نشسته بودم پای گوشی خواب و خوراک نداشتم و هی داشتم بهش زنگ میزدم و جواب نمیداد گاهی یک مثل هفته, یک هفته کامل رفته بود و من تنها بودم و جالب خانواده این حالا نکته جالب این بود که خانواده این به من زنگ زدن گفتن آره محمد رفته خارج از کشور تو نمیخوای به ما بگی من گفتم من حتی خودمش فهمیده بودن آره. تو باورت نمیشه و من و من بهش گفتم با من اصلا خبر ندارم اصلا نمیدونم این کجاست گفتم نه تو میدونی و داری به ما دروغ میگی آقا زد و بعد یه هفته یهو صبح خیلی زود پیدا شد رفت دوش بگیره یهو من پاسپورتشو از توی جیبش یعنی رفتم که همین که این رفت تو همون دوش بگیره رفتم جیبش رو گشتم و اونجا یه چیزایی دیدم که عجیب و غریب مثل مذارت میخوام پوست پوست کاندوم نمیدونم آره و پاسپورتی که توی جیبش گذاشته شده بود و من یه پاسپورت رو باز کردم بله ایشون واقعا از مرز خارج شده رفته یک کشور دیگه و اونجا هم طبق تعاریف خودش کلی رفته بار و خوشگذرونی همون میرید کتو با خودتون ببرید تو همون آخر لام از سپوس تاندون پا رو میذارید داخل آره دیگه و خب وقتی که من این صحنه رو دیدم خیلی به این برخورد خیلی حالم بد شد با خانوادهش تماس گرفتم خانوادهش اومدن چه داستانی احساس سو استفاده از مهربونی و صداقت همینطور بود همینطور بود همینطور بود و بسیار تجربه تلخی بود من هیچ وقت نمیتونم اون شب بیداری ها و اون ناراحتی ها و فشارا رو هیچ وقت نمیتونم توصیف کنم که چی کشیدم اون خب زمان خب پوست تاندون پا رو پیدا کردی تو جیبش؟ آره گفتم اصلا خبری نبوده این مال من نبوده اصولا هم که همشه آقایون باره هاشا بلند آره همین مسیر درسته بچه ها اشتباه نکنید که من نمیتونم به گوش بگید دیواره هاشا بلنده اصلا اگه تو جیبتون که سهله در حال استعمالم دیدن شما همون دیوار هاشا رو برید من بداموزی دارم میدونم فوش و نفرین به من میدید ولی دیوار هاشا بلنده خلاصه که برگشتن گفتن که نه حالا پسر پدر مادرش اومدن پیش من را اشتباه کرده و ببخشید و فلان و اینا و من یه روش قهر در پیش گرفتم حالا باید اصولا ما آگاه سازی کنیم شفاف سازی کنیم با آدما چیزای خوب یاد بدیم ولی من اینجا یه روشی رو یاد میدم که حداقل برای من خیلی اثرگذار بود هر چند نسخه زندگی هیچ کس با تاکید به درد زندگی دیگری نمیخوره ولی من نزدیک به فکر میکنم حدود یک هفت هفته این میومد خونه من سلام بهش میکردم ولی تو چشاش نگاه نمیکردم میرفتم تو آشپزخونه کارامو میکردم تو چشاش نگاه نمیکردم 
هر کاری میکرد غذا با هم میخوردیم تلویزیون تماشا میکردیم ولی من نه نزدیکش مینشستم نه بهش نگاه میکردم اینقدر بهش فشار آورد که رسما اومد به دست و پای من افتاد و از من عذرخواهی کرد و فلان و اینا و ما هم بازم بیخیال شدیم و گفتیم نداره ادامه زندگی در واقع تو کاری که کردی اونو نادیده گرفتی تو زندگیت خب این بدترین کاری که میشه با یه نفر کرد خواهرای گرام اینجوری ببین من یه طرفه آموزش نمیدم ببین میخواد دهن یکی رو سرویس کنی کتکش نزنی واقعا میگم گیتار رو نگیرید ازش هیچ کاری نه فقط نادیده بگیریدش یعنی بی اعتنایی محض صرفا در حد واجبات سلام خدافظ کیه کجایی در این حد بیشتر نرید و مطمئن باشید جواب میگیرید وقتی شما یه نفر رو صلاحا نادید میگیرید بدترین ضربه یه که میتونید به شخصیتون بزنید که اینجا سارا خانوم به حسابی به طور یقین بهترین حالت رو انتخاب کرده و خلاصه طرف اومده خوشخواهی کرده حالا خلاصه چی شد دیگه هی حالا خوشخوشانشون شده بود و خوششون اومده بود و حالا هی دائما فقط میریم سفر کاری با این همکار نامحترم هی تر و تر پرواز بگیر و ماشین و کاپوتاش کن برو و خلاصه کجا میرن؟ گرجستان دوستان توجه داشته باشی مسیر ترکیه گرجستان پاتایا اینا مسیر کاری هستن در جریان بله بله همیشه هم یه کار خیلی در پشتش در جریانه که حالا خوبه که همه دوستان در موردش آگاهی داشته باشن خلاصه که هی میرفت و هی میومد و هی من خلاصه دی حالا اون اون سرین بدون اینکه به من بگه یک هفته منو تنها گذاشت حالا میگفت و تنها میذاشت بعد یواش یواش من متوجه شدم که هی مدت زمانی که میاد خونه دیرتر میشه مثلا بالاخره من توی شهری که اون داشت زندگی میکرد تنها بودم یعنی من هیچ همراه دیگری توی اون شهر نداشتم هیچ دوستی نداشتم هیچ آشنایی نداشتم نه اینکه نبودن همکاران بودن کم و بیش مثلا خب بالاخره راست شما بخوایم به واسطه شغلم آدم کمی هم نبودم تو اون شهر حداقل یه شغل خوب داشتم روابطی داشتم ولی هیچ کدومشون اینقدر نزدیک نبود که من برم بگم که ببخشید همسر من الان رفته مسافرت میشه من شب بیام پیش تو بخوابم و خدا میدونی که من چقدر ترس داشتم از زندگی کردن توی اون محیط یک سابخونه ای داشتیم اون موقع که اون سابخونه آدم واقعا خوبی بود ولی به نوعی درگیر اعتیاد بود و من خیلی از تنها موندن تو اون خونه میترسیدم حتی جالبه که به جهت چیزی که, که آدم معتاد میتونه آدم خوب هم باشه آره لزوما آدم آدم بعدی واقعا نبود ولی خب من به حال بنا به اتفاقی که میافتاد میترسیدم آره و دیگه از بس این کتککاری ها و نمیدونم دعواهای ما به یه نوعی زیاد شده بود و به خانواده مادرش کشیده شده بود و فلان و اینا بود اینها اصلا یه سیستمی رو را انداخته بودن که تو به عنوان یک زن نباید رازهای زندگیت رو حالا خیارت شوهرتو نمیدونم مسافرت شوهرتو دعوای شوهرتو دعوای خانوادگیت رو تحت هیچ عنوانی بیای و با ما مطرح کنی یه جوری شده بود که من دقیقا خل اصلاح شده بودم یعنی فکر میکردم که اگر در مورد مسائلم هم حتی برم با اینها حرف بزنم و احتمالا همسرم بفهمه یه ایجاد ناراحتی عمیق و طولانی مدت ممکنه بین ما بشه واقعا بی پناه شدم اینم جز رسومات غلط ما ایرانیاست که خیلی باب داره که زن مشکلات زندگیشو تو خودش نگه میداره و بیره تا یه حدی منطقیه همه این دعوا سر یه حد است مثلا دختره میبینی شوهره صبح تا شب کتکش میزنه به احترامش میکنه فلان بعد بعد مادر میاد به دختره میگه چرا به ما نگفتی بعد دختره میگه زندگی بود من نمیخواستم مسائل خصوصی بابا تا یه حدیه ببینید هیچ وقت هیچ وقت کتک زدن 
جز اون حد محسوب نمیشه یعنی به محضی که شما مورد خشونت فیزیکی قرار میگیرید بدونید اون آقا یا اون خانوم آدم خیلی از خانوم آقایونو میزنن اما یه طرفه نریم اون جز اون چیز نیست اون مال اون پرده نیست اون پرده پاره شده اون جز اون قسمت مخفیکاری و اصلاحا زن زندگی بودن نیست بقیده شخصی منه بازم اینا عقاید شخصی منه ولی شما اینا رو داشتی و به حساب خودت داشتی زندگی تو حفظ میکرد خلاصه که به مرور زمان وقتی که دیدم سفرهای اینها زیادتر داره میشه حالا ما بعد از کلی سختی شاید فکر میکنم حدود سال 93 فرصت این رو پیدا کرده بودیم که یه خونه بخریم یه خونه یه نوساز آقای عیانی میخواین باور کنید میخواید باور نکنید من اینقدر ذوق داشتن اون خونه رو داشتم که خودم صبح تا صبح پا میشدم میرفتم سمت خونه یه سطل رنگ میگرفتم و تمام در و دیوار اون خونه رو شخص خودم نقاشی کردم تو پرانسس بگم که سارا خانوم معمار هستن و شما خودتون بعد این درک رو داشته باشید که دیگه یعنی آرزوی یک معمار اینه که یک بار شده خونه خودش رو اونجوری که دلش میخواد طراحی کنه و یه چیز دیگه من بگم اینطور رو حالا سارا خانوم نشنه اصولا هنرمندا هنرمند جلوان تنهایی خودش رو با هنرش پر میکنه سمینی 24 ساعت میشه نقاشی میکشه این یک نوع حالت روان نجندیه من اینو توی کتابای روانشناسی علمیانو خوندم واقعا این قضیه تو هنرمندا بقید من شایه که مثلا کمبودهای خودشون رو از طریق هنری که دارن ارضا میکنن شما هم شاید مثلا این نبوده شاید نظر من این نبوده آقا محمد و درگیری هایی که داشتید رو با توجه به شغلتون و هنرمندی شغلتون توی خونتون خالی میکردید و به این طریق خودتون به اون آرامشی که میخواستید میرسونید این نظر منه بازم هر خودتون سلام خب ادامه ادامه رنگ مرداشی و رفتی و نقاشی شروع کردی و... اونجا و جالبه که وقتی که میرسیدم شب خونه جنازه بودم واقعا یه جنازه متحرک بودم ولی با عشق میرفتم نمیدونم که از دیواری انتخاب میکردم کابینت انتخاب میکردم فلان و اینا بود تا اینکه ما سر پروسای جا به جاییمون مجبور شدیم دو الا فکر میکنم سه ماه بریم خونه مادرشوارم بمونیم تا خونمون حاضر بشه کابینت ساز بیاد و حالا کابینت سازای بعد قوله خودن به کابینت ساز چوبکار من خودم با بزرگم اینا همه با بزرگ مادر اینا نجارن اینا بعد قولند دوستان در جریان باشید اگه بهتون میگن امروز بدونید یه هفته بعده در جریان باشید سنف چوبکار این خلاصه که ما رفتیم بعد از سه ماه حالا جالبه که این سه ماه تو خونه اینها موندنم برای من خیلی تحت فشار برای من فشار بود برای اینکه اینها سیستم فکری و فرنگیشون اصلا با من مطابقت نداشت و خب خیلی برام سخت بود بله بله همینطوره هر چند که دروغ نگم پذیرایشون واقعا کم نبود بد نبود ولی واقعا برای من تحمل این فضا تحمل سختی بود شرایط سختی بود میون کلام شکر من این نکته رو بگم دوستان اگه دقت کرده باشید بقیده من البته سارا خانم یه خانم خیلی منصفی هستن توی این زمینه هر چقدر مادر شما خوب باشه هر چقدر پدر شما خوب باشه که دیدیم که سارا اولش اینها رو گوش زد کرد خب هر چقدر خوب باشن نمیشه عروس و مادر شوهر رو بدون چالش داخل یک خونه نگه داشت خیلی احتمالش پایینه اصلا نکنین این کارو یعنی من اگه جای آقا محمد بودم یه خونه شده توی انباری نمیدونم فلان جا میگرفتم دست زنم میگرفتم میگفتم عزیزم تحمل کن این سه ماهو ولی این که مثلا تو میخوای حالا یه مقداری پول تو جیب خودت بذاری و به قول یه مقداری سیو کنی و از این حرفا بعد زنت رو ببری خونه مادره 
باید از همون اول بسم الله پیش و به تنت بمانی که اینها دوچار چالش میشن گرچه که زنت بهترین زنه و مادرت بهترین مادره خب یواش یواش این اختلاف ها شکل گرفت یواش یواش من مثلا حالا به خاطر اینکه مدل رفتاری مدلی بود که باب میل اونها نبود حالا من نمیگم حتی اونها میگم خودم چون سهم خودم رو دیدم توی این قضیه چون مدل رفتاری مدل رفتاری باب میل اونها نبود یواش یواش اون قیافه ها شروع شد تضاد شروع شد یواش یواش مکالمات ناجوری بین من و مادر همسرم یواش یواش داشت شکل میگرفت که خب بالاخره ما خونه رو نیمه کاره تحویل نگرفته رفتیم و توش نشستیم فقط برای اینکه دیگه از اون فضا خارج بشیم و به خاطر اینکه مثلا حتی به جهت اینکه زبان متفاوتی داشتیم یعنی به لحاظ مکالمه اونها به زبان دیگری صحبت میکردن من زبان فارسی صحبت میکردم و نمیتونستیم اون مفاهیمی رو که میخوایم راحت و درست به هم منتقل کنیم تصمیم گرفتم که جدا بشم و برم توی خونه خودم واقعا من میتونم به جرعت بگم من مثلا دو سه هفته توی خونه خودم توی خاک زندگی کردم ولی دلم خوش بود که رخت خوابم و توی اتاقابی که حتی تختش هم هنوز نست نشده بود پهن میکردم و میگرفتم میخوابیدم حال به مرور زمان یواش یواش ما تو اون خونه جا افتادیم و با یه دعوای البته ناجورم از خانواده همسرم جدا شدیم و اومدیم بیرون که ناشی از سوه تفاهمای خیلی بدی بود که بین ماها وجود داشت نقش خواهر شوهر را با رسم شک توضیح دهی؟ آره با و با مختصات حتی میتونم توضیح بدم البته خیلی بحث خواهرشهرام نبود بیشتر بحث این بود که دیگه وقتی زیادی مزاحمه یه آدم یا حریم خصوصی شم باشی به هر حال اونها هم یه حریمی دارن دیگه اونها حق دارن از اونها دیگه باید انتظار اینو هم داشته باشی که اختلاف هم قطعا پیش میاد به هر حال ما اومدیم توی خونه خودمون و من باز هم دیدم که این قضیه داره طولانی تر میشه هی دیرتر میاد خونه هی انگار مراوداتش با من کمتر میشه یه جوری شده بود که دیگه شبا ساعت یازده اینا من به زور که نمیخوای بیای خونه خب بیا خونه حد دقل با من از تنهایی مردم اینجا و من دیدم که نمیومد تا اینکه یه اتفاقی افتاد و من فکر میکنم دقیقا سال آخری بود که ما با هم داشتیم زندگی میکردیم ایشون یه جراحی رو تو شهر من اومد انجام داد و با وجود اینکه نباید جراحی چشم بود با وجود اینکه نباید به گوشیش نگاه میکرد و اینها همون 24 ساعت اول من میدیدم خیلی با گوشیش بازی میکنه و با گوشیش ور میره و فلان و اینو یه خورده به خودم فکر کردم که خب وقتی این تازه چشاشو جراحی کرده چه دلیلی داره اینقدر با گوشیش بازی میکنه و به نظر میرسه چت میکنه با وجود اینکه خودش میگفت چشمم درد بسیار زیاد و عمیقی داره ما اتاقو تاریک کرده بودیم که نکنه که نکنه براش مشکلی وجود داشته باشه و اینجا یه اتفاق افتاد یه دقیقه که من رفتم توی اتاق برای اینکه اون قطره چشمش رو بریزم توی چشمش متوجه شدم به محض اینکه من وارد شدم گوشش رو پرت کرده یه گوشه که یعنی مثلا با گوشی رو کار نمیکردم یه ریاکشن خیلی کودکانه حتی من نشستم کنارش قطره چشمش رو ریختم توی چشمش و یواش گوشیش رو که دقیقا کنار دست من بود برداشتم و از اتاق اومدم بیرون حالا تا اون بگر... نه متوجه این قضیه نشد و رفتم توی حمام در قفل کردم و گوشی رو چک کردم دیدم مسیجی براش اومده با این مضمون که مراقب خودت باش میبوسمت من فقط همین رو بهتون میگم که در صدم ثانیه چنان زلزله دهریشتری در من اتفاق افتاد که نمیتونستم توصیفش کنم و خیلی ترسناک بود برام یادمه که از شدت هیجان این اتفاقی که افتاده 
داشتم دقیقا دهریشتری میلرزیدم و حالا اون متوجه شده بود که گوشیش نیست و اومده بود مشت میکوبید به در همون که گوشی منو بده من اومدم بیرون و شماره رو حفظ کردم حالا جون خودم حفظ کرده بودم اینقدر هیجان داشتم که دو تا شماره آخر دو تا رقم آخر رو اشتباه حفظ کرده بودم گوشی رو بهش دادم و حالا شروع کردم به زنگ زدن به اون شماره من نمیدونم اون شماره مالکی بود ولی خیلی شانس آورده بود که اون شماره خاموش بود یعنی من هر چی زنگ میزدم خاموش بود نه شماره اشتباه رو داشتم زنگ میزدم و خیلی آره خلاص خیلی خاموش بود خاموش بود خاموش بود خاموش بود و اینم متوجه شده بود که من اون مسیج رو دیدم و یه خانم یهو با اون عصبانیت و آره زنگ بعد... بزنه بعد هیچی من هیچی نگفتم تا اینکه همون تو همون پروسه ای که در واقع عمل کرده بود ببخشید من میتونم خیلی راحت باشم خیلی دیگه زیادی راحته ها وقت میخواید نگم یه اتفاقی که افتادی بود که یه تقریبا چهار پنج روز بعد از جرایی چشمش که تقریبا اوضاع جسمی بهتری پیدا کرده بود و دیگه مثلا اون مشکلات چشمی رو نداشت یه روز من خیلی اتفاقی و در خونه در حالی که حدود ساعت 11 شب رفتم توی رخت خواب که بگیرم بخوابم گفت من میشینم و تلویزیون تماشا میکنم من دیدم به جای تلویزیون مثلا در عرض 5 دقیقه فکر میکنم یا 10 دقیقه صدای تلویزیون که داشت در اون ثانیه فوتبال پخش میکرد یهو عوض شد هیچ صدایی از تلویزیون نمیومد و خب من هنوز توی رخت خواب تقریبا نیمه هوشیار بودم به خودم گفتم خب چرا تلویزیون دیگه فوتبال تماشا نمیکنه چرا کانال رو عوض کرده و فلان و اینا یه رفتم و دیدم آروم خیلی خیلی مارمولکتور آروم از تو خواب اومدم بیرون و رفتم تو حال و ایشون رو در حال تعویض کانال های تلویزیون دیدم در حالی که به نظر رسید شبکه‌ای که میخواد رو پیدا نمیکنه و بعد یه گوشیشو باز کرد یه چیزی رو شروع کرد روی گوشیش تماشا کردن و خود ارزایی بله بله خب خیلی باز هم یک زلزله دهریشتری دیگه برای من اتفاق افتاد که خب چرا این کار رو داره باز جسارت منو ببخشید مگه رابطه جنسی شما ضعیف بود تو این زمین اصلا حداقل من اینطوری فکر میکنم معنی ز... ببین الان به صد تا زن من الان میگم رابطه ضعیفه میگه خیلی خوبیم فلان به شوهرم از من هیچ کمبودی نداره ولی به صد تا مرد اگه من بگم رابطه با جنسی چجوری میگه که به خدا من زنم و به خاطر مهربونی هاش دوست دارم وگرنه از لحاظ جنسی ما خیلی ضعیف منظور از یه رابطه جنسی خوب چیه توی رابطه جنسی واقعا دچار مشکل نبودم یعنی حداقل فکر میکردم که تمام اون استانداردهایی که توی فکر ذهن اونه حال خواهش کنم که وارد دیتیل ها دیگه خیلی نشیم اون استانداردهایی که توی ذهن من یا توی استانداردهایی که توی ذهن اونه کاملا برآورده میشه توی این قضیه در نتیجه فکر نمیکردم که ما مشکل حادی از این نظر داشته باشیم ولی حالا یه چیزی که وجود داشت به نظرم می اومد که بحث تنوع طلبی بود که دیگه خیلی شاخص شده بود توی این آدم و خیلی پررنگ میدیدش به خاطر شاید حتی پیشینه فرهنگی منظور تو حالت ها یا تو افراد توی افراد توی افراد توی افراد به نظرم اگر تنوع طلبی تو حالت افراد داشته باشم میرم خود ارزایی میکنم ممکن بود بالاخره یعنی یه جوری شده بود که رفته بود توی پروسه دیدن فیلم های پرن ببینید پرن یه مشکل بسیار جدی که داره اینه که انتظارات شما از روابط رو خیلی غیر معقول پیش میبره شما انتظار دارید که طرفتون پونسد بوده پشتک و بارو بزنه در حالی که اینطوری نیست فیلم های پرن کسرتن مرد هستن تا خانم ها گرچه که خانم ها هم نگاه میکنه 
من خود بیانصاف نباشیم آقایون که وقت خودمون رو میذاریم جای اون مرده میبینیم واقعا اولا ما نه اون شیکم رو داریم هممون معمولا ایربگی هستیم سیکس بگی نیستیم و نه قدرت این که اون حرکات رو به طور مداوم بزنیم معروف داریم این خیلی مهمه برای من به کسی که برای کسی نیستش که فیلم پور ندیده باشه من متقدم این شکل ولی اینو بدونید واقعا اینو بدونید که اینا واقعی نیست در چندین پلان با استراحت های طولانی این افراد ضبط میکنن این تصاویر رو و شاید مثلا فایده فیلم پر رو من میخوام بگم یه انگیزشی برای استارت خوبه ولی اینکه تو بخوای همون حرکت هایی که حضرت آقای عموجانی داره میزنه شما هم همون حرکت ها رو توقع داشته باشه خودت بزنی خودمونم میدونیم نمیشه همون حرکت ها رو هم از طرف حضرت خانم خاله الکسیس بخواد برای شما اجرا بشه اصلا این نشدنیه تعارف ندارم باید خودتون کلا خودتون رو قاضی کنیم من خودم رو قاضی میکنه کلا میگم آجان آره من خیلی مردا میدنی دیگه خیلی خودشیفتگی مردا دارن که آره من نمیدونم وقتی شروع میکنم مثل دارکوب میزنم و نمیدونم فلان و پنج ساعتم اگه طول بکشه من اصلا خسته میشم و فلان ولی در عمل میبینی طرف خیلی هنرکنه جوجه خروسی ده دقیقه بیاد بیرون و قول معروف طرفشو ناکام البته با آرامش خیال هر جایی که دلتون نمیخواد خودتون بر خودتون بیپ بذارید ولی اینا اینا مسئولش آره اینا مسئولش مسئول بوگزاریا اشکانه من ولی... حیایی ها از من بوگزاریا آره ازش. ولی من توصیه میکنم که از واقعیت ها فرار نکنید ببینید مثلا یه چیزی چیزهایی هستن شما خودت ببین من نمیخوام حالا این توضیح بدم شما خودت هیچ وقت نشد دوتایی با هم دیگه مثلا یه فیلم پرنو برای شروع انگیزش داشته باشی نه نه اصلا خوشت نمیاد کنم. نه نه مزمون بازی نکنم نه 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 من واقعا به لحاظ یعنی احتمالا شما این رو میدونید من آدم صادقی هم. من در مورد این مسئله دروغی ندارم بگم ولی نه ما اصلا هیچ وقت درگیر این قضیه برای ولی خب من خیلی از زن شوهرا رو میشناسم که بله ممکنه باشه از این قضیه به عنوان یه انگیزش شروع کننده حداقل استفاده میکنم بعد خودشون حالا تو ادامه این مسیر کار خوش خب خلاصه این که شما وارد شدید دیدی که ایشون در حال خود ارزایی و دوباره زلزله دهرشتری آره زلزله دهرشتری و حالا بسیار بد شد و جالبی که در تمام این بله من بهش آوردم و گفتش که آها من فکر می‌کردم تو می‌خوای استراحت کنی فلان کنی ال کنی کنسر من ببخشید مزخرفاتی بیشتر نبود یعنی اگر همون لحظه میومد به شما پیشنهاد میداد درخواست می‌کرد ساعت 11 شب خوابت میاد من هیچ مشکلی نداشتم من تو این قضیه کاملا اوکی بودم شده تا حالا اینو ببین جدی باشه اینو من همه زنا ادعا میکنن که ما اینجوریم ولی مردم از اون ولی سر ادعای خودشونه مثلا شده بود که آیا ایشون به سمت شما گرایشی پیدا کنه تمایلی پیدا کنه برای رابطه شما بگی نه الان خستم نه اصلا نمیخوام میل اصلا خستگی حالا توجیه داره واقعا یه موقع آدم واقعا خسته از کار کرده ولی یه موقع این طرف نه خسته میگه نه الان میل ندارم یا فلان بهمدان چقدر ا یه جرأت میخوام بهتون بگم به ندرت این قضیه تو زندگی ما اتفاق افتاد. شاید حتی مثلا اون یکی دوباری که از طرف من این قضیه اتفاق نیفتاده بود، دقیقا زمانی بود که من فوق‌العاده خسته بودم تمام. اینو واقعا جزه... اما دارم میگم شاید یک بار یا دو بار کلا توی این چند سال اتفاق افتاد. به صورت خب. کلی من اصلا در خب این قضیه نبودم، اینکه اشکان بعد دائم اینا رو بوق بذاره، خب؟ <تصفح> و یه چیزی که اتفاق افتاد این بود که من اعتمادم نسبت به این آدم کاملا سلب شده بود تا اینکه یه روز جالبه که دقیقا بعد از روز مردم بود زمانی بود که من کلی براش هدیه و شیرینی و فلان و اینا گرفته بودم و 
رفتیم در واقع رفتم دفترش و سورپرایزش کردم و فلان اینا فردا یا پس فرداش یادم که من حدود ساعت 6 و نیم عصر دیگه حالم خیلی بد بود اینقدر حالم بد بود که نمیدونستم باید چیکار کنم و زنگ زدم بهش چند بار جواب نداد و بعد بهش برگشتم گفتم که احتمالا میخوای بیای خونه یا نمیخوای بیای خونه گفت نه کار دارم نمیتونم بیام فلان نه و من یه چیزی به هم الهام شد که سارا باور کنید این که دارم بهتون میگم واقعیه به من الهام شد که سارا بپوش برو ببین داره چی کار میکنه من پوشیدم من لباس پوشیدم یا آژانس گرفتم و رفتم اون روز مرد بود یا بعد نه بعد از این غذای بود که من براش هدیه و اینها گرفته بودم رفتم سمت محل کارش رفتم سمت محل کارش یک در واقع مجموعه آپارتمانی بود رفتم بالا و دیدم که یه خانوم دم در وایساده من به خانومه نگاه کردم خانومه به من نگاه کرد ولی هیچ اتفاقی نیفتاده مثلا حتی الان چهره اون خانم اصلا توی ذهنم نیست و بعد وارد محل کارشون شدم یهو دیدم که هیچ کس نه توی اتاق منشیه نه توی اتاق مدیریت هیچ کسی نیست و در یه اتاق بسته است اونجا بود که در واقع من در اتاق رو باز کردم و اون قضیه یا که نباید دیدم این قضیه که نباید رو به من خیلی اصرار ندارم بازجویی کنم یعنی چی ببین برای من مثلا در حال سکس با یک خانومی من اونجا ایشون رو دیدم اون خانم اولیه که دیدیش نشناختیش رفتی دوست ایشون دوست اون خانومه بود که دم در در واقع در نقش نگهبان رو داشته بود برای اون کارش هم خوبه نگهبانای خوبی بزنی <تصفح> نگهبان میذاری خب دلش واسه درست حسابی دیدبان درست حسابی بزنی چه واسه این صحنه رو که من دیدم زلزله دهریشتری بعدی اتفاق افتاد یعنی عذر میخوام میپرسم من احساسم اینه که بعدی خودم موضوعی که بعد برای من باشه نیست شما دو نفر رو در حال رابطه عینن دیدم دخولی دیدی بله بله خب دیدم و وقتی که این موضوع رو دیدم اون زلزله دهریشتری اتفاق افتاد اون خانم سری لباس پوشید و رفت این پادکست رو میذارم زلزله نگاه خب <تصفيق> و من همچنان داشتم به شکل بسیار وحشتناکی میلرزیدم تا اینکه من اومدم پایین و شروع کردم بی هدف توی خیابون ها راه رفتن گریه میکردم و راه میرفتم گریه میکردم و راه اصلا به این چیزا فکر نمیکردم اصلا کاملا قفل کردم توی این قضیه رفتم... بودم با یه چیزی میکوبیدم تو سرش رفتم و خیلی پیاده روی کردم فکر کنم خودش هم ساعت دیر وقت اومد و من بهش گفتم که به هر حال یواش یواش در واقع شروع کرد به صحبت کردن که نه هیچ کسی نبوده این کسی بوده که تمیزکار شرکت من بوده می اومده کار تمیزکاری رو انجام میداده نه باور کن که اصلا هیچ کس برای من تو نمیشه و من این کارو نمیکنم و فلان و الو بلو من قهر دعوا بس تو صحنه ندیدیش در بله بله حالا بماند دیوار هاشا یه حدی داره داره من دعوای دعوای بسیار بدی بین ما در گرفت و چند روز صحبت نکردن و در نهایت منت کشی و فلان و اینا و حالا خواهش میکنم تو ببخش و فلان کنه حالا اجازه بده صحبت کنیم و من هیچی نگفتم هیچی نگفتم تا اینکه یه هفته گذشت من دیدم باز هم رفتارها و بدرفتاری های این آدم نسبت به من کاملا ادامه دار داره 
ادامه پیدا میکنه و اصلا این آدم انگار متوقف نمیشه البته اینم بگم من چون اصابم خورد بود قدرت بخشش نداشتم اصلا یعنی نمیتونستم این آدم رو تحت آیا در ظاهر گفتی ببخشیدمه؟ نه حتی در ظاهرم نه فقط, فقط, فقط زندگی میکردم اونم به خاطر اون تفکری که مادر شوهرش و مادر شوهرش مادر شوهرم و خواهرش و خانوادش برای من ایجاد کرده بودن که زن خوب زنیه که در هر شرایطی کنار همسرش بمونه خلاصه که ما همینجوری مادر شوهرت هم اگر بود در همین شرایط حالا اتفاقا مونده بود بس علی اینه که چون خودش مونده بود از من چنین درخواستی رو داشت حالا نکته ای که داشت این بود که من دیدم هی اخلاقش داره بدتر و بدتر و بدتر و بدتر میشه تا اینکه یه شب که خواب بود یه کارایی کردم که الان جرم محسوب میشه ولی اون موقع جرم محسوب نمیشد حالا اینم خاطر شما میگم و این قضیه اینجوری بود که وقتی که گرفت خوابید من گوشیشو برداشتم رفتم حالا اون موقع در واقع اپلیکیشن تلگرام خیلی تو بورس بود یک تلگرام دسکتاپ نصب کردم کد در واقع پذیرشش روی گوشیش گرفتم روی لپتاپم تلگرامشو گرفتم و در نهایت شروع کردم به چک کردن پیامش من اینا رو همه رو اشکام میگم بوخ بذاره <تصفح> نکنید بچا تلگراما همه چک بشه از امشب خب بعد دیدم که آها بعد اینکه هی دوباره گفتم میخوام برم مسافرت و موضوع کاری و فلان و ال و بله و من یواش یواش شروع کردم به چک کردن تلگرام این دیدیم به به چه پیامهایی پیام های عاشقانه است که همینطوری تند و تند داره رد و بدل میشه و بین من و این آدم دعوای بسیار شدیدی در گرفت و حتی من یادمه که یه نفر بود و همون خانومم بود اتفاقا و بعدها بعدها در واقع این قضیه رو متوجه شدم و بعد متوجه شدم که خدمتتون که عرض کنم یه روز گوشیشو که داشتم چک میکردم آها یه کار دیگه هم که انجام دادم این بود که یک نرم افزار ضبط مکالمات روی گوشیش نصب کردم بدون اینکه بدونه و مکالماتش رو شب که می اومد میخوابید من مثلا نزدیک دو الا سه ساعت بیدار می نشستم و مکالمات اینو گوش میکردم و بعد مکالمات ایشون رو من شنیدم با همون خانم و شد یک جنگ عظیم یک جنگ عظیم ببینید من دوباره اون زلزله دهریشتری اتفاق افتاده بود برام و مثلا یادم ساعت پنج و نیم شیش صبح که متوجه شدم که این آدم این کارو داره میکنه مثلا فکر کنید من تا پنج شیش بیدار بودم هفت هفت که بیدار شد بره سر کار همین که پاشو گذاشت که بره توی حمام دوش بگیره من مشت یادم میکوبیدم پشت در حمام که به من بگو مثلا مریم کیه که دلش برای تو این شکلی تنگ شده و فلان و اینا و حمام رنگ قهوید مشاده آره و روح یعنی همینو بهتون بگم که یک موجود رنگ پریده بیروح از تو حمام اومد بیرون که خب ثابت میکرد که بله ای وای این از کجا فهمیده این قضایا رو و یواش یواش من متوجه شدم که نه قضیه خیلی جدیه و رفته اون خانم موسیقی کرده و بعدم که مدت زمان میگفت از کجا فهمیدی چی بهش میگفتی نمیگفتم اصلا بهش نمیگفتم ببینید من الان دارم به شما میگم خیلی ها هنوز نمیدونن که من اون زمان چه کارهایی کردم برای که متوجه بشن که این آدم اصلا کیه و چیه و حالا یه من آدم نرم افزار باز و این مدلی هم زن نرم افزاری ممنوع <تصفيق> و خب روی این قضیه خود اطلاعات پیدا کرده بودم این شد که قضیه بین ما ها دو ها دو سخت و سخت و سختتر شد و جالبه که شد یه جنگ و قهری که خیلی طولانی مدت بود 
حالا این وسط یه اتفاق افتاد اینم نکته های حقوقی داره که شما میتونید بپردازید بهش ما خونه یا که خریده بودیم نصف نصف خریده بودیم ایشون اینقدر این قهر رو طولانی کرد و اینقدر من اون زمان اعتماد به نفس و عزت به نفسم رو از دست داده بودم که شاید تقصیر منه شاید من کم گذاشتم شاید فلانه شاید بله و اله بله و هیمونده بودم تو اون رابطه که این آدم هم این قضیه رو کاملا بو کشید و حس کرد و فهمید که میتونه از این قضیه به خوبی استفاده کنه حالا کاری که انجام داد چی بود؟ این بود که به من برگشت گفتش که اگر میخوای من برگردم سر زندگیم و با هم دیگه دوباره برگردیم و دیگه همه چیز کاملا تموم بشه و هم دیگه رو ببخشیم جون امش یعنی رو رو برم اینجا واقعا من هم سکوت میکنم یه چیز من بگم یه حساب کنی یه حساب حالا شنوانده عزیز دوستای گلم من حالا دارم شوخی میکنم که مثلا میگم زن نرم افزاری نگیرید فلان فلان همه اینه که من واقعا میگم تو پادکستم هدفم اینه که زهر تلخی ماجراهای حقوقی رو بگیرم و یکی از کارکرده تنز همینه که شما یه خنده تلخی میاری چرا یه نفر باید به خودش اجازه همچین کاری بده و چرا یک خانم نباید این اطلاعات نرم ابزاری رو بدونه اینو من به زرس قاطع میگم خب اتفاقا همین قضایی باعث شده که ایشون به این علم و یقین برسه اگر که نمیدونست به ایشون ما مثل هزاران یک از این خانمایی که هیچی نمیدونن موبایل رو فقط عدد زدن و نمیدونم اسمس و واسب بیشتر نمیدونن رفتار میکرد طبیعت میخوام بگم که حرفم اینه این دارم شوخی میکنم کسی فرد روز نه تو پادکست بمیسه آقای این شما داری راهکار نشین آقای این ما میدیده از یه نه چین چیزی نیست واقعا مزموم این کار که تو بیای کار خود تو بکنی صلاحا رو کار بگیرنه هزار یک کسافتکاری دیگه هم بکنی و دو قلطانی متن باقی باشه و بخوای شرط و شروط بذاری برای برگشت اینجا اراده اول از خود چقدر تو باید عزت نفست پایین باشه که یه نفری داره این بله ها رو سرت در میاره و به علت حالا فرهنگ اشتباه خودکمبینی هزار چیز دیگه بهش اجازه بدی که همچین صحبتی رو بکنه من سارا خانم مثل خواهر خودم به چند روز دیگه دختر خود من جای سارا میشینه و من همین صحبت ها رو خواهم گفت به دخترم کما اینکه شاید هم بعدن بزرگ بشه پادکست باباش گوش کنه و هر حالت بگم که اینجوری نیستش که برای بقیه آره برای ما نه و کلیت ماجرا بازم دارم میگم این ماجراها هست و ما باید اولین کاری که میکنیم اون عزت نفس خودمون رو احساس کنیم خب بفرمایید یکی دیگه از اتفاقاتی که افتاد این بود که خب من گفتم آره خب من خیلی من وا اول اینکه خیلی از طلاق میترسیدم از اینکه انگ انگ بیوگی انگ بیشوری انگ ناتوانی انگ هزار تا چیز دیگه آره حرف مردم و و و و خیلی چیزای دیگه بهم بخوره از این داستان ها واقعا میترسیدم واقعا میترسیدم و به خاطر همین تصمیم گرفتم که خب هر جوری که میتونم مصالحه کنم یه جوری برگردم توی زندگیمو سعی کنم همیشه رو درست پیش ببرم آه اینا اومدن فکر کنم مامانش اومد سرسورت منو بوسید سارا جون خواهش میکنم خواهش میکنم برگرد به زندگیت محمدم سربراه میشه فقط یه خواهش دارم محمد میگه اگه میخوایم برگردیم سر زندگیمون خونه رو کامل بکنه به نام من که من اطمینان کنم بهش و خب حالا منم عزت نفس رسیده در حد محضرت میخوام پشکل و حالا باید تصمیم بگیرم که خب باشه من این کارو میکنم که زندگیم برگرده من نمیدونم چرا این کارو کردم و رفتم و یه کاری کردم که توی مسئله حقوقی بهش میگن صلح کردن رفتم اون سدونگی از خونه که مال خودم بود رو 
با در واقع مش... خب با یکی مشورت نکردی اونجا کسی نبود که بگه آقا جالب همه میگفتن نکن این کارو ولی من اونقدر دلم میخواست که دوباره برگردم زندگیمو بکنم و در واقع اون انگ شکسته رو نپذیرم که به خودم میگفتم نه من هر کاری میکنم که زندگیم برگرده طوری شد میگفتی که ایراد از منه که این میره با اون وری با یکی اون یکی واقعا همیشه همچین احساسی داشتم فکر کردم شاید واقعا مسئله مسئله من هیچ وقت نفهمیدم شاید یکی از دلایلش بعد شاید یکی از دلایلش فکر میکردم به خاطر اینکه من خیلی آدم خوش رفتاری نبودم یعنی آدم زوجوش و قاطی بودم ولی منظورم اینه که چون خیلی از طرف خانوادش ترد می شدم و منو نمیپذیرفتن و یا اینکه یه خورده گارد داشتم نسبت به سطح فرهنگی و خانوادگی اون خیلی اخلاق های نایس و سویت و فوقلادهی با این آدم حداقل همیشه نداشتم و همش بگیم که هم شاید به خاطر مدل رفتاری منه که این آدم اینجوریه شاید به خاطر مثلا اینکه من با چه میدونم نمی واقعا نمیدونم من چی فکر میکردم اون موقع حالا یعنی هر چی هم فکر کنم دیگه حالا بیشتر از این به قول خارجی ها کامپلیکیتدش نکنیم ولی واقعا نمیفهمم من اون موقع چی فکر میکردم چیزی که میدونم اینه که عزت نفس رسیده بود به صفر اعتماد به نفس رسیده بود به صفر اینجاست و... که نقش تربیتی پدر و مادر تو بچگی بغدیم هم دختراتون رو قهرمان بار بیارید دختراتون رو طوری باهاشون صحبت کنید انگار که هر اشتباهی بکنن حق اونهاست هیچ اشکالی نداره و همیشه از حمایت شما برخوردارن حتی اگه امروز بگم میخوام ده دقیقه دیگه بگم نمیخوام فرداش بگم یعنی سینوسی رفتار کنه خب این بعدی من ریشه توی تربیت کودکی دخترای ما داره پسرامون اینجوری نیستن واقعا خب 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 خلاصه سدانگ خونه رو سدان گذارم به ایش به نام ایشون و یه دو هفته بعد طی یک داستان متوجه شدم که این باز هم با اون خانم ارتباط داره صبح زود بود گوشیش رو چک کردم و دیدم مسجای اون خانم روی گوشیشه بعد هرچند گفت نداشت لامستن نه بابا از این گوشی نوکیه های معمولی گوشی خوب بخرید <تصفيق> آره اتفاقا جالبه که همون زمان بعدش رفت یه آیفون خرید و خلاصه که دیگه دست من خوب اثر انگشت داشته باشه آره. قرنیه چشم <تصفيق> بعد یکی از اتفاقاتی که اینجا افتاد و خیلی عجیب بود این بود که یه اتفاق دیگه که اینجا افتاد این بود که من وقتی صبح یه روز جمعه بود پا شدم و دیدم که روی گوشیش پیامای این خانم هست یادم یکی دو هفته بعد از مثلا آشتی کردنمون ازش درخواست کردم که بیا بریم مثلا شمال با هم وای میدلم میپیچونه نمیکنه میگه نمیشه نمیام نه نمیخواد نمیشه فلان نه بعد جالبه که تو این دو هفته ای هم که ما آشتی کرده بودیم آقای عیانی در یه قضیه انگشت در یه قضیه یک لمس کوچیک که با من داشته باشه یعنی هیچ دو هفته شما رابطه نشد خانم ما در جریان باشید این اعتقاد قلبی منه ده روز اگر شوهر شما نیومد سمت شما مطمئن باشید داره این آدم از یک طریق غیر مشروع در بهترین شرایط خود ارزایی داره خودشو خالی میکنه ده روز اگر آقاتون نیومد سمتشون شما برید سمتش اگرم میبینید پس میزنه بدونید یه جای کار داره میلنگه دخترای گلم و بعد یه چیزی که خیلی عجیب بود این بود که من دیدم پیاما دوباره هست و من به روی خودم نیاوردم حالا ببینید این بار من چه کارگاه بازی دیگری در آوردم 
و همون زمانی که خواب بود من تماس گرفتم با آژانس و ازشون خواستم که من به محض اینکه به شما زنگ زدم مثلا یه نیم ساعت دیگه یه ماشین دم در باشه منتها مطلقا زنگ نزنه فقط منتظر باشه من تمام هزینه های حتی اگر سه ساعت هم منتظر باشه دم در پرداخت میکنم لعنت به اون آجانسی که اینجوریه <تصفيق> اینها هم گفتم باشه ماشین فرستادن برای من و از قضا ماشین کی بود ماشین همسایه دیوار به دیوار خونه ما بود حالا بماند ما من رفتم پایین و آها یا دیدم که لباسش رو پوشید از خونه رفت بیرون به محض اینکه از خونه رفت بیرون من لباس پوشیده با سرعت سوار اون ماشین شدم و گفتم که اینو تعقیبش کرد تعقیبش کرد و دیدم که رفتش به پایین ترین قسمت شهر و رفت توی کوچه پس کوچه ها و یه خانوم رو سوار کرد که کی بود همون خانومی بود که من توی اتاق باش دیده بودم سوارش کرد با هم دیگه آره با هم دیگه خوشحال و خندان و بگو بخند را افتادن سمت جاده شمال و رفتن سمت شمال و منم پشت سرشون داشتم می اومدم هر یادم میاد که اون زمان با هر کسی که شما تصورشو بکنید تماس گرفتم با برادرم تماس گرفتم جواب نداد با مادرم تماس گرفتم جواب نداد به خواهرم تماس گرفتم جواب نداد البته اینا هیچکدوم در جریان نبودن که من دارم چیکار میکنم با مشاورم تماس گرفتم مشاور روانشناسیم تماس گرفتم جواب نداد با یه وکیل تماس گرفتم جواب نداد و خب دیگه آخرین چاره‌ای که به ذهنم رسید این بود که زنگ بزنم به 110 و بگم که یه چنین اتفاقی افتاده من دارم میبینمشون و شما بگیرنشون و یکی از پلیس راههای بین راه اینها رو گرفتن گرفتن و بردنشون و بردنشون توی در واقع پاسگاهی که به همون نزدیکی بود و مثل اینکه ازشون سال جواب کرده بودن و من حالا رسیده بودم دم پاسگاه و همه پلیس های 110 هم جالب پلیس 110 هم دائما با من در تماس بود که الان گرفتیمشون الان اینجوری و هرچند که من داشتم میدیدم جلوی اینجاست که باید بگیم نیروی انتظامی تشکر تشکر خب اتفاقا تشکر تشکر نداره چون من یه سری نکته رو الان میخوام بهتون بگم که دقیقاً اونجا اتفاق افتاد من حمایت رفتیم اون در واقع آقایی که متاسفانه من اصلا این مناسبات و این چی میگن طبقه بندی های نظامی رو خیلی نسبت به شما همتون برید سربازی تا یاد بگیرید آره واقعا رفتم اونجا و اون آقایی که در واقع مسئول بود اونجا اومد بیرون با لباس خرم و به من گفت خانم اینا دارن میگن ما زن و شوهریم ولی شما داری میگی من خانومشم آیا چیزی داری همراهت گفتم شناسنامه رو نشون دادم اینجا بهتری کار اینه که بگی صورت جلسه کنید قربان که اینا صورت جلسه زن شما صورت جلسه کنیم میخوای رضایت بدی یا صورت جلسه کنیم گفتم صورت جلسه کنید من تا تهش میرم رفتم اونجا و بعد یارو به من گفتش که بیا من میرم میشینم اونجا تو یه زحمت بکش فقط از پشت در گوش بده ببین اینا چی میگن گفتم باش رفتم دیدم که کنار اون خانم نشسته و میگه ایشون خانوم همه سارا خانومه اهل فلان شهره ما آره و ما داشتیم میرفتیم شما اتفاق من نیفهم چرا بعد شما ما رو گرفتیم اون آقای فرماندهی که اونجا نشسته بود یه اشاره کرد به من که بیا تو من تا رفتم تو رنگ این دوتا پرید و اون آقا هم نامردی نکرد از اینجا دستش درد نکنه دسته گلش و بلند شد و یه کشیده خیلی محکم کوبید توی نیروی انتظامی تشکر تشکر 
همسر توی گوش همسره منو میخواست خانومه رو بزنه ولی مثل اینکه معذوریت داشت و این کارو نکرد نه دیگه راضی نیست میره ارتضاوی و خلصه اینا رو گرفتن و اونا رو اینا رو گرفتن و صورت جلسه کردن و من من به شدت گریه میکردم و من برگشتم خونه برگشتم خونه و به با چه داستانی اینها خودشون رو آزاد کرده بودن مثلا اینکه خودش مدعی بود همسر سابق هم مدعی بود که به اینها پول داده و تصمیم گرفتن که دیگه اصلا هیچ کدوم از این سوابق اونجا نباشه حالا نمیدونم چقدر صحت داره یا نداره و در نهایت ما برگشتیم خونه من برگشتم خونه و ایشون شبش اومد و گفت دیگه این زندگی فایده نداره و ما میخوایم تمومش کنیم و بهتر تمومش کنیم و فلان و اینا من توقع میمونی که بگی خب اجامینی حالا ما بریم شمال یا نه ادامه سفر بودیم حالا بماند که وقتی این قضیه اتفاق افتاد توی یک پروسه شش ماهه این آدم هر موقع دلش میخواست میومد خونه هر موقع دلش نمیخواست نمیومد و من شروع کردم آره و من شروع کردم به جمع کردن اسنادی که بتونه بهم کمک کنه برای طلاق متوجه شدم ماشین رو توی اون وسط ماشینی که داشتیم در اون زمان رو متوجه شدم رفته بود کرده بود به نام یکی از دوستانش این حرکت رو دیدید دیگه شک نکنید مرده رفتنی خونه رو کرده بود به نام یکی از فامیلاش و در واقع میگفتش که من شش ماه دیگه دادخواست طلاقم رو ارائه میدم خب من برام خیلی عجیب بود که چرا الان نمیدی چرا شش ماه دیگه بعد متوجه شدم که یه قانونی روی این قضیه وجود داره و جالبه که وکیلش همه اینها رو راهنمایی کرده بود از این ور وکیل من هم که خداوند وی را نیامرزد وکلا را بیامرزد نه ویران ایام مرزد فقط برگشت گفتش که خب تو مداری که تو جمع کن و حالا بذار ببینیم که ما میخواییم چی کار کنیم آخرین شبی که اومده بودن خونه ما که داشتن حالا خودش و برادرش من کتک میزدن من تماس گرفتم با 110 که 110 بیاد خونه اینا اصرار داشتن که من اول واقعا دست و پای من گرفته بودن که از خونه پرت کنن بیرون یعنی همسر سابقم و برادرش بعد که من زنگ زدم پلیس 110 اومد پلیس 110 اومد اومد بایستاد اونجا و فقط به اینها میگفتش که نزنید نکنید نزنید نکنید اصلا به من نزدیک نمیشد به اونا هم نزدیک نمیشد فقط دم در بایستاده بود بعد جالبه که وقتی که میخواست اینا رو بیرون کنه فقط با بیسیم میزد به مرکزشون که اجرای بند نه اجرای بند ده اجرای بند یازده خب یعنی جلوی پلیس اینا شما رو میزدن اینا تو دعوای خانوادی میگن نباید دخالت کنی این بندگان خودم شاید این معذوریت دارم بره جلو بعد نره جلو مثل الان که داری میگی بعد و خودت هم جایی اون افسره بذار دیگه حالا این فیلم چی بود درست کرده بود میگفتش که فیلم فکرم لیسانسه ها بود معموره مثل ماشین صحبت میکن معموره کلانتری هم فیلم هم نگاه نمیکنی تلویزیون نگاه نمیکنی آره ولی میخوام بگم که این معذوریت برای افسر هم هست من نمیخوام ازش دفاع کنم ولی خودمو که میذارم جاش میبینم که برم داخل مثلا میگم آقا زنتو نزن میگه به تو چی اصلا دلم میخواد بزنمش مثلا فلان فلان خودم هم درگیر میشم واسه فردا روز برو توی داسرای نظام پاسخ خوب باش به این مشکلات هست دیگه خب در چه چی شد آخرش در نهایت خیلی جالبه که اینا منو انداختن توی اتاق درو از پشت یعنی نه از سمت من از سمت خودشون قفل کردن و شروع کردن به یه سری از اساس و اساسی های اسباب و اساسی های همسر سابقه‌مو جمع کردن و از خونه رفتن و 
من دیگه از اون روز در رو گفت کردن چجوری یعنی تو چجوری با کردی نه در جالبه که تماس گرفت با یکی از فامیلاشون اون فامیلشون اومد کلید انداخت در رو باز کرد برای من و یه مثلا تعهدی هم گرفت که من ما هیچ وسایلی از تو نبردیم و تو این تعهد هیچ اثری نداره بچه ها شما تعهد هرچی تعهد خانوادگی میخوای بگیری بعد ببری دفتر اسناد رسمی تو خونه اگه بذارنت بگن که مثلا مهریت رو بخشیدی بعد تو صدم امضا کنی اینها هیچ کدوم منشه اثر تو دادگاه نیست آره و بعد خلاص چی رفتن و این آخرین باری بود که من اینها رو دیدم آخرین دیدار آره. دیدار ترس خب من نمیدونستم اون جلسه نیروی انتظامی به دست رسید یا نه 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 اونجا اونم رفتیم مهمترین مدرک خیلی جالب بود که میگفتش که یه سیغه نامه مثل این که رفته من نمیدونم وکیلم این رو سیغه نامه هرچی هست مهمه دیگه اون آره سیغه نامه مثل این که داده بوده بهشون مثل این که سیغه نامه سیغه نامه رو تو دسترسی داشتی بشین نه اصلا خیلی مدرک طلایی است. آره اصلا حالا یه چیزی که میگن که اصلا ناگاهی های من توی موضوع قضایی هم خیلی مسئله مهمه. سیغه نامه ازدواج اگر شوهرتون رو کرده یا جایی صورت جلسه شده که شوهر شما سیغه یه کسی از سپلان و احمد ها این میتونم فعال بشه مفهول. اون بهترین مدرک شماست برای وکالت در طلاق. شما این شرطی داری که اگر شوهرتون بدون ازدواج بدون اجازه شما ازدواج کنه چه به صورت سیغه چه به صورت دائم چه به صورت موقت چه به صورت هر کوفت و زهرماری به حالت این اجازه رو دارید شما که وکالت در طلاق بگیرید بدون هیچ دردسری شما جدا شید اصلا و مهریتون رو به نحو احسن اصلا از این آدم حالا خلاصه این که من با وکیلم صحبت کردم وکیلم هم گفت خب پس این احتمالاً داره کار طلاق انجام میده فقط یه سری اسنادی رو کن و به من بگو که چه که ما بتونیم مسیر خودمون پیش ببریم و بعد ترک خانه نکن تحت هیچ شرایطی گفتم باشه من توی این مدت واقعا ترک خونه نکردم شش ماه تمام به یه دیوار نگاه کردم زل زدم گریه کردم زجه زدم ولی وحشتناک ترین و کابوسناک ترین روزهای زندگی رو گذروندم تا اینکه روزی شد که ایشون دادخواست طلاق رو برای من فرستاد حالا من اصرار فراوان که نه من میخوام زندگی حفظ کنم البته این به خاطر این بود که سر لج بندازمش که من طلاق بده و اون اصرار که نه من میخوام طلاق بدم حالا حالا چی اتفاقی که افتاد این بود که من یه شبه تمام اون مدارکی رو که میتونستم علیه اون آدم داشته باشم و انداختم به جریان مثل چی مثل میگه نابود کردم مهریه نفقه نامه های پزشکی قانونی چین یه چیزی بود بهش میگفتن اجرت المثل آره اجرت المثل و همه چیز رو یهو انداختم به جریان که طرف شوک شد چون انتظار نداشتم مثلا همش فکر میکرد که من واقعا نشستم تو خونه و فقط به این فکر کردم که بمونم و وقتی که این جریانات اتفاق افتاد طرف به مرور زمان تسلیم شد اما یه اتفاق دیگه هم افتاد وکیل من با وکیل اون دوستان بسیار صمیمی بودن در واقع ساخت و پاختی بین اینها شد که حالا من خیلی اطلاعات دقیق از جزئیاتش ندارم که این قضیه رو در واقع وکیلش بهش گفتش که خونه رو فقط بهش برگردون و تمام منم گفتم مهریامو میبخشم و فقط جونمو آزاد میکنم و کندمو تموم شد و یعنی به جای مهریت خونه رو گرفتم به جای مهریه خونه رو گرفتم ولی خونه ای که در واقع نصفش مال خودم بود میدونی این مثلا اینو از چنگ من من اگه وکیل اون بودم همونم بدین <تصفح> و خلاصه که من جدا شدم بعد از اینکه جدا شدم 
شرایط روحی خیلی سخت تا مدت‌های بسیار زیادی درمان نکردم و این خودش خیلی فشار مضاعفی روی زندگی این در واقع یک طلاق توافقی با هم بله و جالبه که من وکالت تام دادم به وکیلم یعنی حتی توی طلاق نامه من الان امضای من نیست امضای وکیلمه وکالت تام دادم به ایشون که اصلا پیگیری همه چیزا ایشون بکنه و من دیگه اصلا خودم پام توی دادگاه باز نشه و مشکل یه سوی تفاهمی که خانمای محترم میکنن این که پام تو دادگاه باز نشه یه قسمتی داره که شما در هر صورت باید پا تو دادگاه باز بشه و اون گواهی عدم بارداریته اگر به وکیلی شما وکالت تام هم میدهید که تمام کاراتونو بکنه طبیعتا منطقه این مورد شامل گواهی عدم بارداری نمیشه یعنی وکیله نمیتونه بره بگه آقا از من تست بگیرید من باردار نیستم بعد که اون بنده خدا خود اون خانمه بعد بره خب طبیعتا اینها انجام شده خب آره و اینکه به حال این قضیه تموم شد تا اینکه چند وقت بعد من متوجه مسائلی شدم که خیلی جالب بود و خیلی خوبه که اینا رو ببینیم مثل اینکه ایشون در کودکی پدرش همین داستان رو توی خانواده خودشون داشته اینا هیچ وقت ایان نمیشه اینا موقعی ایان میشه که طرف دل بیموری و دیگه چشات میبندی عملا عاشق طرف نیستی آره و بعد من متوجه شدم که این اتفاق افتاده از طریق یکی از دوستانشون این اتفاق خانوادگی وجود داشت بله بله این اطلاع به من داده شد که این شکلی بودن و دیگه به به مرور زمان من خودم کندم از اون شهر رو اومدم بیرون و برگشتم پیش خانوادم و تمام خب حالا من یه چند تا سوال ازت میپرسم و اینجا رو به پایان میشیم یک سوال اول اینه که آیا سارا بهترین سارا تو زندگی بود میتونست بهتر باشه طبیعتاً بله ولی بله چقدر بعد از بعد از طلاق یعنی شد به خود فکر کنی اگه این کارو نمیکردم اگه اینجوری برخورد نمیکردم بعد از طلاق شد پشیمون بشی بگی که حتی میتونستم این بنده خدا رو ببخشیدم و میتونستم زندگی رو حفظ کنم و الان زندگی سختری دارم نسبت به قدیم نه من الان به مراتب زندگی شادتری دارم هرچند زمان برده ولی امروز به مراتب خیلی خوشحالتر از اون قائل به این هستی که یک مردی که خیانت میکنه از اون طرف یک زنی که خیانت میکنه رو باید بخشید و یک فرصت دیگه بهش داد یا نه با همون فرصت اول بعد کلکشو کرد نه در حد یه فرصت میشه داد ولی باید یه چیزی رو بدونیم کسی که معمولا بهش خیانت میشه باید داد به نظر من اما اینو باید بدونیم کسی که بهش خیانت میشه اصولا آدمیه که خیلی دیر اعتمادش به دست میاد نمیاد. در واقع صدم بکنی من شاید نمیدونم ولی من فکر میکنم که آره من فکر کنم وقتی این اعتماده میخواد یعنی این خشمی که آدم از این قضایی داره تا ماها باش هست قطعا نمیتونی رفتار نرمالی داشته باشی با اون طرف مقابل شاید زمان یه چیزایی رو در خودش حل کنه ولی خشم همیشه خواهد بود به خاطر اینکه همیشه نگاه کنیم اونی که خب من بهترینای خودم رو عرضه کردم چرا این اتفاق افتاد یه سوال دیگه این که کلن کیف کردی که دیگه باید جداشی کیف چه اتفاقی اینقدر؟ چون یه بار خیانتر دیدی دیگه قشنگ لخت و عیان دو طرف در آغوش هم دیگه دیده بودی اون لحظه به این فکر کردی طبیعتا ولی اون تصمیم قاطع نشد با آشتی و اینا با دخالت بزرگتر رو تموم شد حالا خوب و بعدی شکرنه کی شد که دیگه گفتی سارا من باید طلاق بگیرم فکر میکنم زمانی که جاده چالوس بود کجا جاده شمال گرفتی شده من کمکت نه اصلا یادم نمیاد که کی تصمیم گرفتم ولی نه واقعا یادم نمیاد 
بعدیت بعد زودتر تصمیم میگیره یا دیرتر حالا که نمیدونم باید اصلا اصلا باید بدون ترس همون شب دومی که این اتفاقات افتاد یا حداقل اون جریان خارج رفتنش رو همون زمانی که فهمیدم باید همون موقع تمومش بود من اگه جای تو بودم همون روز دوم که چاقو رو گذاشت میدادم سلامت روان نرسه برسه به بحث خیانت یه خاطر کوچولو خنده دار بگم زنم رفت مشهد خانم یک از هم رفت شهرستان ما دوتا تنها شدیم رفیقم زنگ زد گفت بهترین موقعیت با هم بریم استانبول گفتم آقا یعنی چی گفت سه روز بیا بیلیت بگیریم با هم بریم استانبول گفتم آقا ما این کارو نیستیم حالت ما رو ما رو معاف کن از این قضیه بود گفت خاک تو سرتو فلان و بچه ای و فلان بزرگ نشید برو بازی تو بکن از من خدا بیلیت گره رفت کجا رفت استانبول وقتی تو استانبول بود کودتا شد <تصفيق> آره پروازه برگشت به ایران کلا کنسل شد یک هفته بنده خدا داخل استانبول معطل شد سه روز و یک هفته معطل شد تا دوباره تونست برگرده و خانومش تا جایی که من تونستم به عنوان که یک مرد هستم از رفیقم بعد حمایت کنم تلاش کردم که نفهمه ولی خب فهمید و اینو بگم که کلا اگر مسافرت آیون تشریف میبرید با عدله تشریف ببرید سعی کنید خیلی منطقی باشید و به هر خیلی جواد شده این روش که به بهونه معمولیت خارج شهری شما اینکه شفاف بودن صادق بودن نظر من خیلی مهمه یه چیز دیگه هم این که به من نصیحت میگم اینو البته واقعا دیدم به بهونه کار به دلیل کار هستن به دلیل کار شبا دیر نیاین خونه ببینید وقتی که شب دیر میای خونه و داری پول در میاری اون پول از یه جای دیگه میزنه بیرون و باعث نارضایتی همسر میشه صدم که زنت بگه باشه برو عزیزم ما نیاز داریم برای پول خونه متاسفانه وضعیت اقتصادی هم خرابه مطمئن باشید این نبود شما تو خونه مشکل ساز میشه و همسر شما از یه جای دیگه به قول معروف میزنه بیرون من در رابطه با کاری که کرده شرط تنصیف و اینکه قسمت بندی بشه اینا چقدر اصلا این شرط مسخره است چون اگه من بخوام زنمو طلاق بدم قبلش میرم همه اعمالمو به نام این یکی یکی میکنم نهایتا و بعد میام طلاق میدم دیگه شرط تنصیف عملا بلا استفاده است به زرس قاطع میگم خدمت و این شروطی که حالا تو ازدواج هست که بهترینش همون بحثی گفتم اگر صورت جلسه اگر دارید اگر سیر نامه اون آقا برای تبرعه خودش که چاره هم نداره ارائه کرده اون سیغنامه خیلی کمک میکنه برای شما که اون شرط وکالت در طلاق رو به شما بده که بتونید به نحو احسنم محریتون رو بگید حالا من یه چیز دیگر رو هم بگم یادم که شبی که میخواست از خونه بره بیرون یعنی آخرین شبی که من دیدمش خودش و برادرش اومدن و من رو در حد کشت کتک زدن و از خونه زدن بیرون یعنی آخرین دقیقا شبهایی بود که آخرین شبی بود که اومدن توی خونه. ببینید یه چیزی که من متوجه شدم اینه که قانون ما در رابطه با موضوع طلاق به شدت خلع داره و یه موضوع دیگه هم اینه که و خیلی مهمه اینه که اگر وارد پروسه طلاق شدین حتما از یه تراپیست کمک بگیرین یعنی این توصیه رو شدیداً به همه میکنم که بتونید یواش یواش خودتون رو بازیابی کنید چون نبودن این تراپیسته نبودن یک روانشناس این فشار بسیار زیادی رو که شما بابت جدایی دارین تحمل میکنید رو چندین برابر میکنه پس من زمانی شفا پیدا کردم واقعا که تصمیم گرفتم با یه تراپیست وارد در واقع مشاوره بشم و این خودش خیلی کمک کرد به اینکه من دوباره خودم رو بتونم بازیابی کنم بریم دیگه یواش یواش بحث رو ببندیم خب کلیت ماجرای سوالی که من دارم و بعدم مهمترین سواله 
توی این پادکست اینه که بعد از طلاق رفتار بقیه باید عوض شد نه تردت کردن نه آیا بیوه شد میوه آیا نا. مردای مزاحم سراغت اومدن آیا به واسطه نمیخوام بگم نیومدن اومدن ولی مسئله اینه که کنار بذاری و بگی که من مثلا مطلقم اینه که دیگه مصیبت تا طرف میگه من مطلقم مگسان دور شیرینی به هر حالت هستن که به عنوان پیشنهاد آیا تو این مشکلات داشتی یا نه من داشتم این مشکلات رو به ندرت در رابطه با جداییم حتی هنوز هم صحبت میکنم ولی یه چیزی که هستش اینه که به مراتب امروز بعد از گذشته فکر کنم پنج سال یا شش سال به مراتب الان آرامشم خیلی 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 بیشتره و زندگی بسیار بسیار شادتری دارم بهتر از واقعا به نظر من این پیام بامزه شاپ حسینی توی فیلم درباره الی که یک تلخی چی یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی پایانه این قضیه واقعا هست و من احساس میکنم الان خوشحال ترم نه من بگم دوستان خواهرای گلم خانومایی که دارید پادکست رو گوش میکنید استقلال مالی اینجا رو میرسونه ها یعنی اگه سارا جان سارا خانوم استقلال مالی نداشتن مصاحبشون ده برابر این چیزی که الان داره تبا. همیشه استقلال مالی داشته باشید همیشه حق کار کردن داشته باشید همیشه برای خودتون وظیفه بدونید که باید خودتون درآمد داشته باشید نه صدم که آقاتون بهتون برسه دمشم گرم ناز شستش کمک میکنید به زندگیتون از این بابت دمتون گرم پرشمتون بالا ولی اگر که خانم سارا این استقلال مالی رو نداشت من مطمئنم مطمئنم خیلی خیلی زودتر از اینها عملا تسلیم میشد و الان این حس شادی که انقدر راحت داره ازش صحبت میکنه رو البته این استقلال مالی خیلی راحت به دست نیومد با وجود اینکه من خودم این... آره توی این این زمان من واقعا دقیقا همینطوره به جهت اینکه توی این زمان یکی از اتفاقاتی که افتاد اینه که من شروع به مثلا پخت شیرینی کردم از همه توانمندی‌ها و پتانسیل‌هام استفاده کردم تا دوباره بتونم خودم رو سرپا کنم قطعا سخت بود ولی میشه یعنی بالاخره آدم وقتی که خودش رو از اون فضای مریض میکشه بیرون راه حلی هم برای اینکه بتونه ادامه بده پیدا میکنه من شیرینی پزی یه زمانی میکردم تدریس میکردم تدریس خصوصی میکردم چه میدونم روزنامه نگاری میکردم یه جاهایی کار کردم که شاید هیچ ربطی هم به من نداشت ولی برام خیلی مهم بود که بتونم دوباره خودم رو خانواده من خانواده ساپورتیوی بودن حالا نمیتونم بگم خیلی و فوقلاده و خونه خریدن ولی ولی تنها هم نزداشتن بذار ما تلاش کنیم اونها تلاششون رو کردن منم خودم هم برای نگه داشتن زندگیم همه تلاش هم کردم ولی وقتی از یه جایی به بعد جواب نمیده اونها هم پشت من قرار گرفتن و حقیقتا با همه کم و کاستی ها من از خانوادم واقعا ممنونم که کنارم موندن و آخرین سال اینکه احساس خوشبختی میکنی مال مرام مدیریه مال من نیست یه فرضی هست توی عموم جامعه که میگم خانومایی که طلاق میگیرم شیش ماه بعد به غلط کردن میفتن و پشیمون میشنی آیا این حرفا درسته یا نه نمیدونم ولی در مورد من تنهایی اذیتت نکرد الان به ازدواج مجدد فکر میکنی نه نه راستش رو بخواید الان بهترین مرد با اسب سفید با دمهای توجه به وضعیت فعلیم و هدفی که دارم نه نه 
ولی نه ما پشیمون اصلا مرد خوب وجود داره بله قطعا وجود داره مرسی مرسی از انصافه یواش یواش ببندیم پادکستمون هم قرار نبود انقدر طولانی بشه ولی خب اصلا دوست داریم طولانی بشه اول از همه از ظرفیت تنزی که داشتی خیلی ازت ممنونم ممنونم و اینکه واقعا خیلی اصلا من خودم اینجوریام یکی وسط شوخی میکنه رشته کلام از دستم در میره مرسی که آماده بودی من معلمم آقای قشنگ مشخصه دیگه میگم معلم بودم باعث میشه که تو هیچ وقت همیشه همیشه پر حرف باشی و بهش کلامم از دست خارج نشه خوب بود ببخشید اگه من شوخی کردم اگه حرفی کردم بازم میگم فقط صرفا هدفم این بوده که زهر کلام رو بگیرم و نذارم که کام شنوندم تلخ بشه از این بابت 100 درصد این جمله من نمیدونم چقدر درسته 100 درصد حق با سارا خانم نیست طبیعتا اگر من خیلی منصفه این صد درصد و خیصد تا زن من میزنم همیشان نمید نمیدونشون قبول نمیکنم ولی اگر که من محمد رو هم داشتم باهاش صحبت میکردم قاعدتا محمد هم برای من صحبت ها و دلایلی داشت چه ناقص چه چیزی ولی حرفم اینه بیشتر من به عنوان یه وکیل یا کسی که از بیرون دارم نگاه میکنم از نظر فرهنگی دچار چالش عمیق بودن از لحاظ اقتصادی سطح خانوادگی فقط صرفا اقتصادی دچار چالش عمیق بودن تربیت آدم ها کودکی آدم ها و عدم توجه به مشاوره ای که گفته آقا شما به درد هم نمیخورید و عوضش کنید فرهنگ غلط ما که آقا دختر 26 سالش ازدواج نکرده این دیگه خودیه خمره بندازین و ترشی امه بنداز ترشی فلفل بندازین اینا فرهنگ خیلی موثره واقعا واقعا به هیچ کسی ربطی نداره که شما ازدواج میکنی نمیکنی درآمد چقدر زندگی داری خونه داری بچه داری نداری به هیچ کسی هیچ ربطی نداره در برابر این صحبت ها خیلی محکم باشید دلایل خودتون رو برای کاری که میکنید داشته باشید حالا من منبر رفتم از این منبرهایی هم هستم که چایی هم به ما نمیدن دهنمون هم خوش شدیم دو <تصفيق> ولی در صورت این که یه نگاه اقلانی داشته باشی و دیگه تمام دیگه دیگه صحبتی داری چیزی هست که من نفرسیده باشم علی بود امیدوارم که یه مسیری برای دوستانی که میخوان جدا بشن باز بشه و اینکه نه ترسین بعدش اتفاقات بهتری براتون خواهد افتاد دمت گرم دمت گرم مرسی دمت گرم فعلا خدا نگهدار که با هم صحبت کردیم من هدفم از بازگو کردن اون قصه ای که برای خودم اتفاق افتاد و کلا این پادکست این بود که بتونم یه اطلاع رسانی نسبت به اتفاقاتی که بعد از جدایی میفته داشته باشم این مقداری خانم ها رو نسبت به این مسئله آگاه کنم چون معمولا ترس توی این قشر خیلی زیاده چند تا توصیه دارم برای همه خانم های نازنینی که ممکنه درگیر مسئله جدایی بشن و تصمیم گرفتم که اینها رو باتون به اشتراک بذارم بلکه برای شما هم موثر باشه هرچند که یه اشاره هایی توی خود پادکست بش شده اما من هم اینجا یه تحکیدی نسبت بهش دارم بلکه مفید باشه یکی اینکه که خوهرهای نازنینم 
دوستای گلم شدیدن بهتون توصیه میکنم که مسائل مالیتون رو سعی کنید حل کنید سعی کنید سر کار برید و یه منبع مالی برای خودتون اوکی کنید چون اگر این اتفاق نیفته به شدت بعد از جدای آسیب خواهید دید و طبعاتش براتون بسیار سنگین خواهد بود بعد از جداییتون واقعا یه فرصت به خودتون بدید توی این فرصته تا جایی که میتونید تراپی کنید ورزش کنید حتی اگر لازمه درمان دارویی داشته باشید و به خودتون فرصت بدید که این جدایی رو حضم کنین اون سوگواریه براش اتفاق بیفته و تمام شه و بره و اگر این وقت رو برای خودتون گذاشتین یک فاصله به خودتون دادین برای اینکه بعدش برید وارد یه رابطه دیگر بشید اگر که تمایل داشتید این باعث میشه که شما ارتباط سالمتری داشته باشین باعث میشه که شما توجه ویژه‌تری نسبت به خودتون داشته باشید پس یهو وارد رابطه نشید یهو از یه رابطه سویچ نکنین روی یه رابطه دیگه این شما رو مریضتر خواهد کرد درگیر دود و الکل و داستانهای این شکلی سعی کنید که نشید به خاطر اینکه اینها بیشتر بهتون آسیب میرسونه درگیر روابط زودگذر یا روابط وان نایت استند نشید برای اینکه اینها به شدت براتون آسیب رسان خواهد بود بعدن چه از نظر روحی چه از نظر فیزیکی و سعی کنید برای خودتون بعد از جداییتون واقعا وقت بذارین کتاب بخونید با دوستاتون وقت بگذرونین با خانوادهتون وقت بگذرونین نمیدونم ورزش کنید یه کارایی کنید که برنامه ریزی مهمتر از هر چیزی برنامه ریزی کنید یه کارایی کنید که بتونید بعدش خیلی راحت تر به زندگیتون ادامه بدین و حسرت ها و فشار ها بعدن براتون دغدغه نشه و به نظر من این زمان دادن این درمان جدی در نهایت خیلی بهتون کمک خواهد کرد که شما بتونید خودتون رو جمع و جور کنید همیشه همه روانشناس ها اینطوری که من شنیدم میگن سه تا موضوع بسیار موضوعات مهمیه و اثرات روانی خیلی خیلی زیادی داره یکیش موضوع جداییه یکیش موضوع مهاجرت و خدمتون که عرض کنم مرگ عزیزه یکیش هم موضوع مرگ عزیزه و به هر ستای اینها که نگاه کنید میبینید که آدم خیلی فشار رو ممکنه که تحمل کنه پس در نتیجه به خودتون حق بدین طبیعیه که تا یه مقطعی ناراحت باشید طبیعیه که تا یه مدتی فشار داشته باشید طبیعیه که آدم ترس داشته باشه که بخواد یه وابستگی رو در واقع از دست بده بخواد یه رابطه عاطفی رو از دست بده یه چیزی که ممکنه سالها طول کشیده باشه اگر این فرصت رو به خودتون بدید اگر این فضا رو به خودتون بدید مطمئن باشید که خیلی سریع میتونید خودتون رو پیدا کنید و برگردید به زندگی نرمال جدایی هرچند که ظاهرا مثل یکی موضوعی مثل شکسته اما به معنی بازنده بودن نیست گاهی اوقات من فکر میکنم که این شکسته خیلی ارزشمندتر از اینه که شما خودتون رو توی شرایطی که براتون خیلی سخته به زور نگه دارید و تحمل کنید اگر تونستید این کار رو بکنید اگر تونستید با خودتون مهربون باشید و بعد از جدایی با خودتون به صلح برسید سهم خودتون رو توی جدایی ببینید سهم اون رو توی جدایی ببینید و بپذیریدش مطمئن باشید اتفاقات بهتری براتون در جریان خواهد بود من بعد از جداییم نزدیک به سه سال طول کشید تا پروسه درمان رو شروع کنم و به یه نتیجهی برسونمش ولی بهترین نتیجه رو برام داد و دلم میخواد که این اتفاق برای همه بیفته 
و این فضا رو تجربه کنن امیدوارم که موفق باشید و فکر نکنید که دنیا با آخر رسیده اتفاقات خیلی خیلی خوبی برای هممون در تو از متن کدوم رویا رسیدی که تا اسمت رو گفتی شب جوون شد که از رنگ صدات دریا شکفت و نگاه من پر از رنگ کمون شد تو از خاموشی دلگیر رویا صدام کردی صدام کردی دوباره صدا کردیم منو از بغز مهتاب از اندوه گل و عشق ستاره صدام کردی صدام کردی نگون نه اگر که خسته و خاموش بودی تو بودی و صدای تو صدام زد اگر که دور و ظلمت پوش بودی تو چیزی گفتی یا شب جای من شد من از دور و قزل زیبا شدم باز تو کیچ و ویج از خود گم شدم من از من مردم و پیدا شدم What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.